0: a Adicta Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de A League of Their Own, esta serie que pueden ver en Prime Video. Para discutir, fangrear, analizar y llenarnos de films, está conmigo Joyce, Joyce, bienvenida al programa. Hola de nuevo, este, eh, aquí regresando
1: con, con esta pues a ver si hay gran, gran, gran serie que vamos a hablar y, y por ahí... Muy emocionada porque muy van a ser muchas cosas buenas de la plática de hoy.
0: Eso, muy bien, sí. Bueno, y también aquí tenemos con nosotros a Rebeca. Rebeca, bienvenida al programa.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por por invitarme de nuevo. a yo pues,
0: feliz de regresar aquí a Victoria Visual. Ay, no, muchísimas gracias por venir, y sí, bueno, y, y para quienes no nos estén escuchando en vivo, yo creo que de hecho hoy no vamos a tener mucho público, porque sé que tenemos competencia ahí con Crónicas del Multiverso, y bueno, tenemos algunas personas que ya me avisaron que no van a estar en vivo, porque hoy es martes, hoy es adicto Visual en martes, porque, por razones, pero bueno, no se preocupen, vamos a estar el siguiente lunes aquí, en el programa y pues muchísimas gracias por esperarnos y bueno para quienes nos escuchen en diferido pues ya nos van a estar escuchando por ahí del jueves así que muchísimas gracias por la paciencia pero ya estamos aquí, no les íbamos a fallar definitivamente y bueno también ya saben querido público que bueno pues sí, vamos a estar el lunes, el próximo lunes en Twitch y en esta ocasión el jueves pero regresamos el próximo miércoles al chat de YouTube y muchísimas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin Jiménez y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adictas como ellos y tener múltiples beneficios, vayan a Patreon a suscribirse. Así que bueno, querido público, antes de hablar de esta gran serie que deberían ir a ver ahora, bueno, no ahora, primero escuchar el programa y luego lo van a ver. Pero bueno, antes de eso, primero tenemos que salvar lo que vamos. bien así que Joyce ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana pues yo quiero compartir este
1: con el público un, un algo que me hace muy 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 feliz este eh, la semana pasada salió el nuevo disco de Twice. no vengo aquí a hablar del disco en sí porque siempre les traigo música de Toys sino de que este este nuevo disco también marca una nueva era en el grupo porque eh, He comentado que, pues, si bien me gusta este grupo y Blackpink, no soy tampoco la más fanática del K-pop por muchas cosas, así que no me gustan de la industria, ¿no? Lo que sabemos, explotación de personas y salud, cosas de salud mental y, bueno, esas cosas. Eh, y justo eh, la noticia es que renovaron el contrato en las siete integrantes. ¿Y por qué estoy emocionada por esto? Si acabo de decir que no me gusta que estén ahí. Pues porque... Eh, en el K-pop sí existe algo así, algo llamado como la maldición de los siete años, y quiere decir que los grupos después de los, los años que sea que entrenen antes de debutar, eh, suelen firmar contratos por siete años, eh, es usual que debido a este desgaste, debido a todo lo que implica ser un idol en Corea y más, si eres de los que son exitosos internacionalmente, uh -huh. estos contratos ya nunca se renuevan, y, o renuevan dos, y pues nunca más es lo mismo. En el caso de tres renovaron las nueve integrantes. Primero que nada, eso me da mucho gusto porque quiere decir que el grupo pues, va a seguir un rato y um, el otro es que también, eh, no es, eso no es lo que revelen, pero se sabe, es como un secreto a voces que el, el, la renovación del contrato está hecha ya con, con ellas como con el sartén por el mango, o sea Quiere, quiere decir que van a tener, además de en lo creativo, en lo artístico, muchísimo más libertad y o se van a salir como que de esta faceta, este, a veces como impuesta por las por la empresa que es J.Y.P. Entertainment, este, también ellas mismas van a tener más libertad. Por ejemplo, hay un integrante que, que es así como, tiene, parece así una, una niña, de su carita una niña, pero está toda llena de tatuajes y no le dejaban como que mostrar sus tatuajes, siempre les ponían parches, y era como ridículo porque iban a hacer un show en vivo y estaba como llena de parches de color carne, la pobre, entonces cosas así, decisiones sobre su cuerpo este, decisiones sobre su imagen sobre su música, pues ya no de hecho, justo esta semana como esto este, está pegado con el lanzamiento de su nuevo álbum y su nuevo sencillo, tienen que hacer muchos programas de promoción, y por ejemplo salieron en un programa donde están tomando y se emborrachan, o sea, esto no era posible hace una semana ¿Por qué? Porque su imagen, que la estoy aquí entrecomiendo, está así como súper cuidada y no me vais a mover esto y no me vais a mover el otro porque me quita tu imagen de persona perfecta y ya no te puedo vender como producto. Eso a mí me encanta porque estuve pensando cómo decir esto todo el día sin que yo sonara como una fanática adolescente loca perdida de que ve cosas así como idealizadas, súper romantizadas, pero no, de verdad, este grupo existe porque ellas se quieren mucho y se respetan mucho y son esencialmente son personas decentes, y por eso han logrado no tener, este, bueno, juntas, llegar a esta meta de los siete años, y firmar por más, y seguir teniendo más éxitos y más éxitos, y bueno, estoy feliz, eh, amo a eh, ojalá sigan y hagan lo que ellas quieran hacer con su carrera, y aquí voy a estar yo aplaudiéndoles, claro que sí.
2: ¡Ay,
0: muy bien! Me gusta, me gusta que con Joyce es como los updates del K-pop, así como conmigo es los updates de Luis Hamilton, y, y la verdad que bueno, Joyce, la verdad me alegra mucho por ellas, ojalá eh, encuentren la mejor manera en que quieren expresarse, en ser ellas, y que el público las reciba de la mejor manera también, porque, digo, me acuerdo mucho cuando Lady Gaga eh, iba a hacer un video como normal, por decirlo de alguna forma, no, no usamos la palabra normal, porque vamos a decir un video común, un video más común este, con ella con ropa este, de calle, se podría decir así. Y sí tenía, me acuerdo, que mucho miedo de cómo iban a reaccionar sus fans porque probablemente iban a decir, no, es que ya no eres nuestro ídolo gay, ya este, estás freseando, etc. Este, y, y no, y pues justamente los fans reaccionaron diciéndole, no, cagate vamos, haz lo que quieras, eres lo máximo. Y ella se sintió muy feliz al respecto, entonces... Ojalá reaccionen así también los fans de Twice y, y pues las apapachen mucho en su nueva imagen, en su nuevo contrato y en su nueva libertad. Sí, sí, porque justo lo que dices de esto del ejemplo de Gaga, porque me faltó decir esto también súper es importante,
1: particularmente en la industria coreana, pero pasa en todo el mundo, ¿no? Lo sabemos. Ya como que llegan a una edad las idols y ya como que caducan, es como ya no te puedo vender, ya no puedes crecer, o sea, ya no sirves. Entonces, esto también es súper positivo, ¿no? Eh, porque además de que ellas están en un punto de éxito, eh, luego otro diablo de cómo es que a pesar de no tener los mayores views en YouTube, venden y venden y venden como discos y, y conciertos. Este, pero entonces siguen en un punto así de súper éxito y, y van a seguir a esa edad, van a seguir creciendo. Y eso nunca se ha visto en su industria, lo cual es wow como tú dices, lo que pasó con
0: Gaga. Sí. Wow, pues muy bien, bravo. Felicidades a Twice. la seguiremos siguiendo, aunque sea por updates de Joyce, pero también ya he escuchado un par de canciones si, si me han gustado. Así que aquí seguiremos viendo qué les depara el destino. Muchísimas gracias, Joyce, por traer esto
2: aquí a Dictivizer.
0: Rebeca, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Eh,
2: pues a mí me gustaría compartir un, una película que vino a mis recuerdos. Lamentablemente... No, no pude encontrar un lugar en donde esté disponible, pero, bueno, quiero dejar ahí como pues, eh, el dato, por si alguna vez alguien lo encuentra también para que me diga, porque justo algo que me hizo muy feliz en estos días fue el regreso de Brendan Fraser, que creo que, pues, a varios, a varias, nos ha nos, conmovió nos, 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 mucho, porque vi que todo el mundo estábamos compartiendo los mismos videos, ahora que, que presentó su última película, The Whale, en el festival de Venecia. Entonces, eh, pues al, aparentemente pues es una película súper dramática Y creo que en el imaginario de casi todo el mundo Pues Brendan Fraser es, está ubicado como pues un, un actor Que en los noventas, principios de los dos miles Pues estaba como entre comedias, películas de aventura Cosas de esas, ¿no? Y justo me acordé de una película Que a mí me gustó mucho, que vi en su momento Es una película que se llama Dioses y monstruos El título es el mismo en inglés, es Gods and Monsters es del 98, es decir, es, es una película que Brendan Fraser hizo entre George de la Selva, que es del 97, luego hizo Dioses y Monstruos, y después al año siguiente hizo La Momia, ¿saben? O sea, es una película que hizo así como justo cuando estaba como en su pick noventero, pero es una cosa bien interesante porque es una especie de, eh, como una historia basada en un en, en hecho real, sobre un personaje del cine, que además a mí estas películas que hablan sobre el cine me encantan. Y entonces esta, esta historia, el personaje principal, es James Whale que fue el director de las películas de Frankenstein, de la Universal, ¿no? Aquí es interpretado por Ian McKellen. Y James Wayne, well, eh, pues fue un director eh, gay, obviamente en esa época pues no no podía ser abiertamente gay, pues estoy hablando como de los 50, me parece que está ubicada esta historia, Sí. Las películas de Frankenstein, pues son de los 30, eh, y aquí estamos viendo ya como a un James Whale well ya, pues, ya anciano, que por azares del destino hace o forja una amistad con el personaje de Brendan Fraser, que es un jardinero de un amigo suyo. Y entonces es como una especie de amistad, de atracción, eh, no sé, como bien interesante, porque estamos viendo pues a, a un director de cine muy famoso que, eh, pues que, que tiene eh, una inclinación sexual que en esa época estaba completamente, eh, pues si no prohibida, al menos si, si tenía que ser reprimida, y a la vez un personaje que es eh, el de Brendan Fraser, que creo que es un ex-Marine, ¿no? que podría ser como un poco lo opuesto a este director de cine, pero que por alguna razón empiezan pues a llevarse bien, porque además pues, ambos son personajes bien interesantes. El chiste es que esto lo traigo a colación porque es una película en donde yo, a mí me sorprendió mucho ver a Brendan Fraser en una cosa, pues, dramática, ¿no? Y, y que y además él estaba, me parece, completamente a la altura de Ian McKellen. Y bueno, ya después, este pues, él sigue siendo la movia y todas estas películas, pues, más de aventura, comedia, etcétera. Pero, eh, pues, lo, lo traí un poco a colación como para recordar que, que Brendan Fraser ya tenía estos antecedentes como actor dramático en películas importantes. Y ojalá pueda verla otra vez, es de esas películas que se me quedó grabada, pero que desde hace mucho tiempo no he visto, pero que me gustaría volver a, a rescatar si es que se puede, porque eh, creo que es, es como como de esas historias que valen mucho la pena.
0: ¡Wow! Yo no la conocía. Ahorita que estoy buscándola, está como ¿What? Aparte la dirige Bill Condon, que Exacto. bueno, para quien se, que no sepa, es el director de The Others o Dreamgirls o ya ahorita más para acá fue hizo Mr. Holmes y así. Um, es, era, o al menos yo lo considero un buen director, no sé cómo hayan envejecido sus pelis, pero a mí me gustaba mucho Dreamgirls y The Others. Um, bueno, The Others es una serie de televisión, perdón. Um, pero Y eh, yo no la conocía, la verdad, este yo no sabía que había protagonizado Bueno, había estado en esta película Brendan Fraser, qué interesante y pues muchísimas gracias por traerla Sí, efectivamente no está en ningún lado eh, ahorita es la encontré
2: triste. ¿Perdón? sí que es súper triste yo también como sí. que la estuve buscando porque dije puta sí Brenda y Fraser ahorita que está como, como otra vez de regreso dije quiero ver esa película y no la he encontrado
0: sí no ahorita busqué rápido en el fiel Torrentovisión y sí veo que sí tiene algunos ceders pero son creo que de esas películas que van a tardar como cinco meses en bajarse entonces ay que ojalá ojalá la encontremos la podamos ver para disfrutarla porque Sí, creo que vale la pena revisar la filmografía de Brendan Fraser. Creo que lo que le pasó fue, fue una tragedia, fue una injusticia, fue pues lo peor, o sea, eh, terrible. Eh, y, y realmente creo que son del tipo de actores que no son tan valorados hasta mucho después, porque justo las películas que hacía como no eran, como tú dices, dramas, así córtate las venas. Uno, eh, hay mucha gente que piensa que eso es fácil de hacer, que la comedia y el carisma es fácil de lograr, pero lo cierto es que no, y Brendan Fraser lo hacía tan fácil, o sea te enamorabas de él en todas las películas y de una masculinidad tan eh, positiva, tan sana, o sea realmente eh, en todas sus películas era una gran gran persona, este... Y pues qué bueno que está siendo reconocido ahorita, hay muchos peros a la película de en la que ahorita está esterali esterilizando, pero eh, dicen que puede tener Aronofsky peros, pero Brendan Fraser en su actuación no tiene ninguno, así que... Sí,
2: qué yo, bueno. justamente estaba pensando eso, que efectivamente los peros que pueda tener la historia eh, no lo van a afectar a él en su, en su actuación, porque uh -huh. creo que pues, al final pues no recae, o sea, lo, lo que se le está criticando no recae en él directamente, ¿no? Exacto. Porque creo que sí lo hizo muy bien. Entonces, ahí, ojalá ojalá se vea este, reconocida su actuación y, y haya más películas en las que podamos verlo, porque creo que sí fue una ausencia que que se, que se siente, ¿no? Porque sí. sí es un tipo como súper simpático. sí.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y, y digo, nada es para quien no sepa eh, y digo, por si piensan, a ver, yo soy muy fan de Darren Aronofsky, entonces yo sí la voy a ver, entonces fue bueno saberlo. Eh, al parecer hay muchas cosas eh, de gordofobia que se le están diciendo que evidentemente no manejó nada bien, pero bueno, como decimos, Brendan Fraser no, tiró, no tiene la culpa de absolutamente nada. ¿Cómo? Así que vayamos a disfrutar la nueva película de Aronofsky a criticar lo que hay que criticar, pero evidentemente apoyar a este hombre que, que definitivamente eh, varias de sus películas están en mi corazón, incluyendo La Momia, de la que ya hemos hablado aquí en el programa hace ya bastantes ayeres, pero ya la discutimos, y también George de la Selva, obviamente, es de mis películas favoritas ever, y más cuando la volví a ver y descubrí todo lo, lo divertida que es también desde la cinematografía, y, y lo positiva que es, uff, no, no, no. Ah, no. Sí, yo era muy fan de Brendan Fraser en su momento. Y sí, me dolió mucho verlo, que ya no, más bien ya no verlo. O sea, que desapareció y Ojo, luego ya nos enteramos por qué. De repente? Sí. Ajá. Y luego
1: bueno, ya... Tengo que, decir, tengo que
0: decir tengo adelante, adelante.
1: que decir que lleva rato en Don Patrol y que es de las <ríe> sí. mejores series de, de Disney. <ríe> Entonces, lo que pasa es que no se ve su cara. Yo creo que eso afecta mucho este como que la gente lo identifique. Sí. Porque tiene, él es este, ay, se me fue el nombre del personaje, perdón, pero tiene una máscara, ¿no? Todo el tiempo de, de, de hierro, entonces, sí, yo, yo creo tenía, que eso hace
0: que no haga clic. Yo tenía muchas ganas de verlo en Batgirl, y pues ya. Ay, ah, no, me tengo que hacer ese botón, hablamos de eso. perdón bueno, pero yo sí quería verlo, tenía muchas ganas de verlo ahí. Sí, sí, no, todo
1: mundo, nadie más que, más que O Max no quería verlo
0: ahí Literalmente <ríe> ya, ya, ya. Salvando lo que amamos, vamos a salvar a Brendan Fraser Y qué bueno que se mereció esos, que fueron? 11 minutos de aplausos Sí, creo que se once, trece, 11, 13, quién sabe, pero, pero muchos, muchos Sí, sí que lo amamos Y pues que todo, que todo le salga bien en esta vida a ese hombre Muchísimas gracias, Rebeca, por traernos a Brendan Fraser a este programa. Y bueno, querido público, um, yo <ríe> este, realmente yo nada les quería contar rápidamente que en, ahora sí que eh, ya inicié de nuevo los cursos para ir a la Fórmula 1 GP México. ¡Woo! Y la verdad, qué emoción. Eh, me emociona mucho regresar ya a entrenar de nuevo para de Otra vez estar como oficial de pista de la Fórmula 1 Ya van varios años que estoy ahí, de hecho pues, todas las Fórmula 1 de México de Hace 5 años llevo, 5 carreras, bueno 6 años porque no hubo la anterior Y pues qué padre, o sea me encanta estar ahí volviendo a aprender Volviendo a tomar estos consejos de vida que, es este, que lo aplicamos no solo en la pista Sino en nuestra vida diaria y, y pues nada, o sea, les invito sobre todo que en todos los deportes, no solo en la Fórmula 1, vean a todas las personas que están ahí haciendo posible un deporte, porque a veces decimos, sí, ahí están los, este, este les atletas, eh, les deportistas haciendo lo mejor que saben hacer, siendo geniales, pero también hay que echarle un ojo a la persona que está recogiendo las pelotas en el tenis, a quienes estamos haciendo las banderas ahí, a quienes salimos a recoger los carros en la Fórmula 1, y el fútbol, a las, a las personas que están alrededor para regresar las pelotas. O sea, la verdad es que son la más casi siempre personas son voluntarios, voluntarias, voluntarias, y, y que no sé, podemos discutir si eso está bien o mal, pero, pero realmente, o sea, que si nos tendrían que pagar o no pero eh, creo que al final del día eh, lo hacemos porque nos gusta mucho, nos gusta mucho no solo el deporte, sino también eh, pues estar ahí, estar ahí apoyando a, a nuestros pilotos favoritos, a los que no son nuestros favoritos, porque pues sí, cuando eres oficial de pista, evidentemente no puedes tener favoritos, eh, porque estás ahí para protegerte a ti, para proteger a tu equipo y para proteger a los pilotos en ese orden. Entonces, al final del día creo que me emociona mucho siempre regresar, siempre me, me acuerdo que es extremadamente cansado esos tres días de desvelarse, eh, básicamente llegar a las 4 de la mañana al autódromo y salir a las 7, 8 de la noche y repetir al siguiente día, estar bajo el sol, sin ninguna sombra, a veces con una sombrita, cuando tienes suerte, con un overol en el que te estás asando, tratando de no deshidratarte y alimentarte con una hamburguesa fría que esperas que sea carne y que no sea otra cosa. <risa> no, 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 nos cuidan mucho, Day nos cuida mucho, la verdad. Pero, pero bueno, sí está fría la hamburguesa. <risa> pero bueno, eh, entonces no sé, me emociona mucho, eh, me entristece que tal vez es el último año de la GP de México, entonces espero poder disfrutarlo mucho este año eh, y pues nada pues vámonos, vamos sí. es por México como decimos y qué emoción regresar a ser parte de Ondai, de la FIA de oficiales de pista de la Fórmula 1 de México y bueno querido público eh, rápidamente tenemos un salvando lo que amamos de nuestro Patreon Saulo Tarso Saulo nos dice que la elaboración de vino es tanto un arte y una ciencia que lleva miles de años perfeccionándose. Cuando tomamos una botella y vemos su contenido, entonces establecemos un diálogo con el vino y, el que nos empieza, y él nos empieza a susurrarnos su vida con colores brillantes, intensos y tan variados como el iris mismo. A continuación lo destapamos y servimos en una copa y lo olfateamos, llenándonos de su fragancia mágica que nos comunica muchos de sus secretos y crianza. Por fin lo bebemos y se vuelve parte de nosotros, y finalmente llegamos a conocer hasta los más íntimos procesos de su nacimiento, crecimiento y evolución. Lo sabemos todos. De la misma forma, la cinta Bottle Shock aborda la historia de un humilde viñedo en el Valle de Napa, California, y cómo se involucra en un curioso concurso para enfrentarse a los viñedos franceses. Con actuaciones memorables de estrellas del calibre de Alan Rickman, un Chris Pine a sus inicios de carrera, un muy experimentado Bill Pullman, Además que en el transcurso de la película cuenta con algunos de los mejores diálogos sobre la elaboración de grandes vinos. Todo esto ocurre en una trama llena de humor, un poco de drama, romance y, ¿por qué no decirlo? También didácticamente. Sin duda una historia para disfrutar con un par de copas de vino de su predilección y al final, y el final tengan seguro que quedarán con un buen sabor de boca. La película es Bottle del 2008 y la pueden ver en Amazon Prime. No, pues ya saquen el vinito, Dios, cantó. <risa> muchísimas gracias, Saulo, por compartirnos este Salvando lo que Amamos con nosotros y con nuestro público. Eh, muchísimas gracias por ser Patreon de este programa y pues evidentemente sigamos salvando lo que amamos. Muy bien, querido público, pues ya con eso podemos irnos al tema del día de hoy. Así que qué emoción, vámonos ya a hablar de series. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de series Y en esta ocasión vamos a hablar de A League of Their Own Esta serie se estrenó hace unas semanas en Amazon Prime eh, la co Está co-creada por Will Graham y Abby Jack Jacobson Y pues está esta... esta, esta la, 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 Está protagonizada por Chante Adams, Darcy Cardin, Roberta Koldringers, eh, Kelly McCorman, Molly Eprian, Melly Field, entre muchas, 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 muchas más protagonistas porque es un gran, gran cast de mujeres. La película está basada en, en, no, la serie, perdón, está basada en una película de 1992 del mismo nombre, la cual vamos a mencionar justamente en un ratito. Y bueno, pues para hablar de esta película, en la primera parte les vamos a decir sin spoilers de qué trata, un poco qué tienen que esperar de la serie, por qué se las recomendamos, por qué no se las recomendamos, y pues qué tienen que disfrutar de ella. En la segunda parte ya vamos a hablar con spoilers de la serie, un poco de qué se trató esta primera temporada y hacia dónde creemos que puede ir si la renueva Amazon. Y en la tercera parte vamos a hablar de la importancia de la representación en las historias de la, del cine y de la televisión. Así que bueno, sin más, vámonos a la primera
2: parte.
0: Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de la serie A League of Their Own. Esta serie la pueden ver en Amazon Prime. Es una serie de ocho episodios que bueno, la verdad es que Joyce la trajo aquí en un Salvando lo que amamos, la vendió tan bien que yo dije, claro que sí la voy a ir a ver, y la vi y dije, wow, tenemos que hablar de esta serie sí o sí, y no en un adicta, en un adicta visual, porque no, no puedo hablar solo media hora de la serie. Así que Joyce, ¿por qué no nos das un poco una introducción a esta serie y nos dices en qué está basada? Gracias, gracias, creo que lo mejor que he vendido en este, en este podcast en mi vida. No había terminado y ya, David estaba, estoy dentro, me tiene. Dije, ¿dónde firmo? ¿dónde firmo? Sí, sí, sí. Este,
1: me, me dijiste que hablara de la serie, ¿verdad? Eh, pues, primero, yo creo que hablemos un ah, poquito de la
0: película que está basada okay, la y película, ya, sí, nos sí. vamos, sí, sí. sí. Eh,
1: pues, la película, justamente, eh, como lo comenté en, en mi... Salvando lo que vamos... Este, habla de la creación de esta liga, de All American Girls Professional Baseball League, eh, que se creó se, tras la Segunda Guerra Mundial, toda la partida de los hombres a, a la guerra, ¿no? Con, el, con la, este, el momento histórico donde las mujeres de Estados Unidos se unieron a la fuerza de trabajo, ¿no? Eh, y de ahí viene el, el gran este, afiche de la Mary Sue, de, 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 ese, de, esa, de esa época, de, de esa temática, y, y claro, eh, no había habido una no anteriormente, porque pues claro, las, las mujeres no, no tienen realidad profesional, este, y la, y la, la, la historia eh, nace de, de hecho, a, a mí lo que me gusta mucho de esa película es que, empezamos a ver que de hecho las mujeres jugaban béisbol, no es como que, ah, bueno, ahora que pues vamos a hacer una liga y hay que conseguir mujeres que jueguen. Este, no, las mujeres ya jugaban béisbol, ya sabían jugarlo, había muy buenas jugadoras, pero pues jugaban ahí, ahora sí que en el llano, ahí en sus comunidades, y con, eh, vemos cómo las empiezan a reclutar a lo largo de, de Estados Unidos para jugar esta liga que eh, no, según yo, no era como que No se extendía por todo el país Mucho menos tenía como que eh, Unas eh, pocas Pocos equipos, tenía así como Una cosa como ocho o diez equipos Y eh, duró, duró, me parece seis años Porque ahí sí la regué Dije el aire que había durado, durado un, un año, pero consulté dos fuentes Y estaban mal, así que no, así duró Como sus añitos y pues La, la cerraron, la cancelaron Perdón eh, ya eh, hablando de, del elenco, pues, pues no sé, tiene lo que para ese momento era un elenco así súper wow, porque tenía a Gina Davis, a Tom Hanks, tenía a Madonna, tenía a Rosie Donnell, y la verdad los otros, los otros es, las otras actrices, pues también me parecieron que, me pareció que hicieron un gran trabajo, ¿no? Es, es una, es una serie que, es una película, perdón, que se siente que, que pesó el equipo de las Peaches de Rockford.
2: Eh,
1: eh, yo, yo pues creo que como todas las que estamos aquí, la, la adoré era de mis favoritas eh, más sí sentí y de hecho lo vi, no tengo así como que quisiera tener como los, los, los pruebas en la mano, pero sí hubo un backlash por parte de cierto sector, que yo creo que casi como pasaría lo mismo hoy en día, ¿no? de que ya saben, ay, qué woke o algo así eh, como de, ay, esta serie como, esta película yo sigo con serie esta película, pues es que es como, como silly, como así, como ¿qué, qué tonta, es como para mujeres, o a quién le interesa ver esto. Y sí, o sea, a pesar de que tuvo un... O sea, no, no tuvo una mala recepción en sí, sí tuvo como un estigma en la cultura pop por un rato. Yo, yo lo recuerdo referenciado en otras series, así como, como peyorativamente. Y, y pues qué mal, porque quiere decir que sí estábamos muy cierto sector de la sociedad pues no estaba nada listo para una película, sino que, que además eh, es lo que es o sea, sí, sí es una serie histórica que sí le da lugar a las jugadoras y a todo este eh, todo este momento histórico del, del béisbol que, que luego, a pesar de que terminó a los pocos años, pues desembocaría en una propia liga después de, de las mujeres, ¿no? Eh, sí lo hace de una manera muy respetuosa, pero tampoco creo que sea así como que bueno, como pretenciosa, es una película que te pretende hacer pasar un buen rato seguramente con, sí con una buena directora y sí con un buen cast, pero pues no tenía mucho así como por qué tirarle tanto hate desde mi punto de vista y y bueno eh, es una historia que ya uh, hablando de, de, de protagonistas y de tramas también cuenta cosas muy intensas, ¿no? de la relación entre dos hermanas y y que, ¿cómo puede ser que la relación entre las mujeres puede ser complicada sin que justamente hay un hombre de por medio, ¿no? Que uno, este, o sea, pasa el Bech del, del Test de manera fabulosa. Eh, y es de 1992, o sea que, pues sí, eran, eran cosas novedosas para su tiempo. Eh, yo, yo la quiero mucho, es una, es una película que que la tengo en DVD y que la veo cada rato en claro video, porque está en claro video. Y, y no sé, es, es entrañable. Eh, eso, es que cuando yo era niña te, me daban ganas de llorar viendo el final, porque tiene un salto. De hecho, comienza con la protagonista, el personaje de Jenna Davis, pero en, eh, digamos en la tercera edad, y luego regresa el tiempo y, y el, regresa, en el, regresa en el tiempo Y luego regresa presente De ese momento Con la reunión de los primeros integrantes De esta All American girls Professional Baseball Todo lo que se llama esa cosa este, Y es muy O sea, es hermoso No hay otra cosa para escribirlo yo, yo sí lloraba cuando veía esas, escenas, esas últimas escenas No sé de, para, mí está, para mí está muy arriba En las películas que yo quise En mi niñez y eh, me parece maravilloso que hayan decidido reinventarla en una serie Y de manera tan atinada y tan necesaria O sea, si ya tenía un 100, ahorita ya la serie también tiene otro 100 O sea, creo que le hicieron todo lo, el honor que le debían de ser Y como se lo merecía, dándole lugar No se siente como que le estén... Como que... No, no, no tiene que ver... Con la película de una manera totalmente como, no sé, como no quisieron reinventar nada, simplemente vamos a rendirle homenaje y, y vamos a tocar puntos que hoy son relevantes y que en su momento los tuvieron también, pero que, hoy, que ahora es más eh, fácil poderlo poner en pantalla, ¿no?
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Eh, bueno, la película es dirigida por Penny Marshall, eh, una directora que creo que también no era muy común en esa época tener directoras. Y pues sí, como bien dices, pues estelariza a Tom Hanks. Y bueno, la liga se llama All American Girls Professional Baseball League, que es el nombre completo justamente. Y sí, creo que, creo que es lo que dices. Yo también hace mucho que no veo la película, eh, pero recuerdo que me gustaba mucho, que sí la veía bastante, porque era justamente esta, esta época que para, siento que se nos hace más fácil como separar de lo que estaba bien de lo que estaba mal. No sé, no sé si me voy a dar a entender, pero como que a veces cuando vemos, y de hecho también a a los misóginos y sexistas, también por eso les gusta decir, ¿no? De que, ah, las mujeres de antes sí sabían luchar por sus derechos, no como ustedes, vándalas, que quién sabe qué, ¿no? Bueno, vándalas es como el término más bonito que, <risa> que nos pueden decir, ¿verdad? Porque dicen cosas peores, pero... Eh, y creo que es un poco eso, porque... O sea, estoy un poco de acuerdo en el aspecto de cómo ven el pasado porque antes era muy sencillo, o sea, bueno, ya desde la perspectiva de ahorita ya es muy sencillo como entender qué estaba mal en esa época, ¿no? De, ay, ¿cómo no las dejaban votar y ahora ya pueden votar y antes no? Y entonces, ok, malo no votar, bueno, sí votar, ok, ya, ahí casilla, casilla, ¿no? Entonces este tipo de películas, este tipo de productos hechos en, esa, en esas épocas, eh, sobre todo en la película, me refiero más, es muy sencillo entender, pues sí, dónde está el empoderamiento, por decirlo de alguna forma, ¿no? De cómo estas mujeres este, descubren sus habilidades, su fuerza, su entusiasmo dentro de algo que, pues, antes no tenían acceso. Y, y pues, no sé tú, Rebeca, cómo, cómo recuerdas la película también, porque... Al final del día creo que eso es lo interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo se muestran este tipo de dinámicas actuales o visiones actuales ya en estas otras épocas pasadas. Y luego, como dice Joyce, que bueno, ya lo discutiremos más adelante, pero cómo ya también se muestra de una nueva forma en la serie. Pero creo que la película logra medianamente su cometido en ese aspecto, ¿no?
2: Sí, yo la, eh, pues tengo como varios recuerdos de la película. Lamentablemente igual no, no la tengo tan fresca. O sea, tiene ya un rato que, la, que, que pues no la he visto. Porque además también, creo que como decía yo, es de esas películas que igual te encuentras en la tele o así, zapping o así, y, y te quedas viéndola porque es muy encantadora. Eh, yo lo que siento es que es de esas películas que eh, me gustan mucho porque es una comedia, o sea, es una comedia este, pues, no, ligera, digamos, hasta cierto punto, pero es de esas comedias que, como caballos de Troya, porque traen un tema bien importante que nos están haciendo pasar como comedia y ahí como que nos lo meten y no nos damos cuenta, pero ahí está. Y es que a mí las cosas que me gustan mucho de la película es que eh, es muy evidente cómo estamos viendo a un grupo de mujeres que tienen una verdadera afición por un deporte que es dominado por el sector masculino ¿no? Que, que las mujeres no pueden jugar de manera profesional, a pesar de que ellas también son capaces de jugar y pueden llegar a ser muy buenas pero bueno, no hay una liga profesional, está completamente vetada para ellas y debido al, a que ocurre la segunda guerra mundial y que necesitan mantener el deporte vivo por así decirlo, pues todos los hombres están en combate los dueños de los equipos pues necesitan mantener el deporte eh, pues vivo, ¿no? Los estadios abiertos y lo que se les ocurre es hacer esta liga femenina. Entonces es cuando estas mujeres que siempre han sido fanáticas del béisbol pues ven la oportunidad de, de poder jugar de una manera profesional que es una cosa así como increíble, ¿no? O sea, como que el, es, esta coyuntura de la guerra les benefició para poder hacer algo para lo cual estaban completamente eh, excluidas. entonces en, en, como que en estas primeras partes, en cuanto las con, como las van reclutando, cuando vemos eh, qué es lo que se espera de ellas, es decir, no no están recl están reclutando a mujeres que sepan jugar béisbol, pero que también sean agradables a la vista, entre comillas, ¿no? Y entonces hacen toda esta cuestión como de hacerles un uniforme ridículo, que es estar en falda, que es, que es como, una, como una cosa absurda, pero pues ellas tienen que enseñar pierna y verse femeninas, y las enseñan a maquillarse y a caminar y o sea, hacer como una especie de modelos porque quieren que los hombres vayan a verlas al estadio pero que también sean agradables a la vista. O sea, es una cosa así completamente absurda, pero que en todos esos pequeños detallitos de, de comedia, ¿no? En cuanto las vemos a ellas, cómo les dan sus clases de cómo caminar y o sea, todas esas tonterías, creo que es la directora y bueno, las... Eh, eh, quienes escribieron el guión dejaron de entrever la situación tan absurda que, en la que se encuentran muchas mujeres en distintas situaciones y cómo estas mujeres logran salir adelante a pesar de todas esas cosas ¿no? porque ellas logran sobreponerse a todo eso y concentrarse en lo que realmente les interesa, que es jugar béisbol y a partir de ahí, bueno, surge esta otra historia de la rivalidad entre dos hermanas, ¿no? que es también como el centro de la historia, entonces Creo que la película me gusta muchísimo por estas dos cosas. Una, porque porque el, el objetivo de estas mujeres, no, no, no hay objetivos románticos ni nada de eso. O sea, lo único que ellas quieren es jugar béisbol. Y por otra parte, es luchar por todos estos obstáculos que ellas tenían como mujeres en su época para llegar a hacerlo, para llegar a hacer lo que ellas quieren. Y todo está disfrazado de comedia. Entonces es, entra súper fácil, como les digo, como una especie de caballo de Troya, pero en el fondo está lanzando mensajes bien interesantes. O sea, eh, no sé. O sea, yo creo que si hay si hay niñas o, ¿no? Saben, adolescentes que llegan a ver esta película, tal vez les despierte la curiosidad por, por practicar este deporte. Porque, pues, lamentablemente no hay una liga profesional femenina, ¿no? Ni en Estados Unidos. Eh, y no sé, para mí es como bien inspiradora. De hecho... Ahorita, antes de a partir de la pandemia, pues tuve que suspenderlo y todo eso, pero yo no solía jugar softball en un equipo de mujeres, y, y nuestro chat de, de WhatsApp para reunirnos tiene una imagen de la película, ¿no? O sea, como que se, se volvió como una especie de, de símbolo para nosotras, y creo que todas las, todas las mujeres que, que juegan softball o béisbol o o algún eh, deporte eh, parecido, eh, la tenemos como eso, como una especie de símbolo inspirador.
0: ¡Guau, wow, qué fuerte! No sabía eso, ¿eh? Yo no sabía que no había, que, eh, no había una liga de mujeres. O sea, actualmente sí. no hay, no existe. Sí,
2: no, no no hay. O sea, de wow. hecho, y aparte, o sea, las mujeres jugamos softball, ¿sabes? O sí, sea, que es como claro, una especie de sí. en donde el campo es más pequeño, la bola es más grande, se lanza de manera distinta porque hasta la fecha, este, pues el béisbol sigue siendo un deporte para hombres. Wow. Sí y y de hecho
1: la softball eh, se sostiene por el sistema de del college, ¿no? de, de, ¿De universitario,
2: de todo. claro. Sí, de la... es un deporte universitario.
1: Sí, sí, no, no, no va más allá de eso. Hasta ahí llegó.
0: Wow, yo no sabía eso Es que a veces, ¿saben? O sea, creemos que vivimos en un mundo Bueno, no sé eh, hay, hay deportes luego en las Olimpiadas Y que dices, bueno, ¿y, ¿pero por qué lo están modificando? Ah, vienen las mujeres, ok Entonces como Ay, no, no, no es cuando digo Dios santísimo Wow, no sabía eh, Qué triste Qué, qué dolor, no, no sé No sé qué pensar Wow pero bueno, este, um, sí, estoy de acuerdo. Creo que eh, la película en sí es bastante inspiradora en ese aspecto. Eh, también evidentemente Tom Hanks como siempre le imprime este carisma y en este caso tiene el arco de redención de este hombre que ya perdió el rumbo de su vida, que nada más se dedica a la bebida y eso y que básicamente este grupo de mujeres por su entusiasmo y su pasión le regresan la fe en la vida y en el deporte. Entonces, creo que en ese aspecto la película funciona muy bien. Y, y como dices, o sea, creo que todas esas cualidades de la película se pasan muy bien a la serie, eh, ya porque ya hablando en sí de la serie, como digo, creo que toca todos estos temas, toca los temas de cómo la feminidad es impuesta, porque creo que lo dicen en la serie, digo, como digo, eh, corríjanme si me equivoco porque no recuerdo muy bien la película, pero en la serie sí lo remarcan, como que eh, dicen, es que no queremos que el público piense que nuestras mujeres se están convirtiendo en hombres. Eh, entonces hay que remarcar la feminidad, hay que hacerlas más femeninas. Y hay un momento dentro de la serie donde incluso descartan mujeres porque no se ven femeninas. O sea, no importa literalmente cómo jueguen. O sea, si no se maquilló bien, si no se peinó como debía peinarse, si no está usando un vestido como debe usarse, bye. Y de hecho hasta les ponen una penalización si no, si no usan vestidos, si usan pantalones, van a tener que dar X cantidad de dinero de su salario para que este compensar esas, esas multas, por ejemplo. Entonces, y, y ahí de hecho uno de nuestros personajes principales también tiene como este... Esta cualidad de que sí remarca su feminidad un poco para protegerse también del mundo que la rodea. Y, y creo que eso también es lo que me pareció muchísimo, lo que me encantó de la serie en general. Cómo habla de lo femenino, cómo habla de, de qué hace... O bueno, no habla de eso, pero creo que sí se pregunta qué hace una mujer ser mujer. O sea, es su ropa, es su manera de caminar... ¿Qué, ¿Qué es? O sea, ¿qué, ¿por qué una mujer es femenina? ¿Por qué una mujer no es femenina? ¿Cuál es el punto del cuestionamiento en general? Y, y creo que en ese aspecto la serie trae muy bien los temas a la actualidad, a pesar de que está colocada en la misma eh, época de la película, ¿no, crees Joyce? O sea, creo que al final del día, creo que eso es algo que le puede interesar mucho al público que no la ha visto. Sí, yo, desde luego, ahorita que Rebeca decía... De, me cayó el 20 por primera vez Sí,
1: creo que por primera vez Desde que, desde que la vi eh, La película eh, Que no Imagino una película de, Con Tom, Tom Hanks, de protagonista Que se estrenara en 1992 En la cual él no estuviera Románticamente involucrado con otra mujer Y bueno, si sí, podemos decir Sí, hay cierta tensión ahí Con el personaje de Gina Davis pero no, ni siquiera, o sea, ni siquiera podemos decir que es más, o sea, que eso, ¿no? Eh, ni siquiera pasa como un subtexto. Entonces, sí, o sea, la serie también, digo, la película también intentaba estas cosas, justamente como lo decía Rebeca, como caballo de Troya, ¿no? Como no te lo voy a decir, pues ya de por sí me vas a criticar por lo que estoy diciendo, o sea, no lo voy a hacer, pero sí lo voy a dejar ahí, entrevelado Y, y o sea, digo, en este, en este aspecto de pensar también la masculinidad, ¿no? Además de la, de la feminidad eh, y claro, la serie de, de, de este año, la serie de Amazon, trata de pro, problematizar más eh, la feminidad, en el sentido que, por ejemplo, el, la contraparte del personaje de Tom Max, pues como que sale bien poquito y dice no, pues, no me sirves para contar la historia que quiero contar, ¿ya para qué sales? O sea, eh, yo voy a contar la historia que yo quiero y no necesito
0: de, del coach, ¿no? Eh, Yo literalmente pensé que iba a regresar, y como que estaba esperando que regresara en un episodio, y dije, ah, no, no, no no va a regresar, ok. Sí,
1: no, ya no regresó Yo también pensé que podía regresar, este, aparte de, me gusta mucho este Nico Ferman. Sí, sí, lo hace muy bien. Pero, pero, no, ya no, y lo, y lo, pero creo que sí, o sea, da una explicación de que, eh, pues es que él no, él no necesita, o sea, él ya, por si, si cancela en la liga o algo, o este, pues ya, ¿Para qué regresa? O sea, ya él, él está bien como está, por eso no regresa. Eh, sí, yo, yo justamente pensaba tener el personaje, ¿no?, de Greta eh, cómo ocupa su feminidad para protegerse, y aparte o sea, le funciona re bien porque nadie nunca, o sea, va como que ir sobre ella, porque ella encaja en todos los requisitos que le están pidiendo así como esto, esto, Ve, tienes que verte así tienes que actuar así, tienes que coquetear con el público tienes que o sea, te pregunto esto y me respondes de manera coqueta, uh, está guapo o algo así y encaja perfectamente, y lo hace lo hace únicamente pues para que, o sea, para sobrevivir, ¿no? este y por otro lado, bueno, es que esta serie tiene eh, la gran cualidad para mí que también de esas cosas que, que metió la película, pero pues por, no las pudo desarrollar por la época, por lo que ustedes quieran, de, es, a mí me parece una escena que me, o sea, de verdad, de mis favoritas de la película, cuando se les va la pelota... Y pasan un, un, sí, son como tres o cuatro eh, mujeres afroamericanas. Una de ellas agarra la pelota, se les regresa y le duele la mano a la, a la jugadora que la recibe, de tan duro que la, que la aventó. Y dice, uff uh, Y como que, como que le dicen, siento que les que están diciendo, te vemos. Que justamente, eh, por cierto, eh, escuché a las actrices a, la, a Darcy, ¿qué? Bueno, ella se llama Darcy. Darcy Carden, sí. Darcy Carden, que hace a Greta. Decir que ellas, antes de hacer La, la serie eh, Estuvieron Entrenando este, este, Béisbol, ya sí se nota otra cosa Eso ya lo hablaron más adelante, pero sí entrenaron Mucho este, béisbol y, y Como que se alimentaron de Como que del espíritu Deportivo de, de, Ahora sí que de los equipos De, de, de BASE y de soft Y dijo que hay una, una frase por, por ejemplo, si alguien va a batear y pues no, no logra pegarle, pero como que lo, ven que le está, le está intentando, ahora sí que le está echando ganas, le dicen, I see you, I see you, o sea, de que te veo que lo estás haciendo, lo estás intentando, y como que se quedaron con esa palabra, en, y, que, y se la pasaron a decir entre ellas, las actrices, este, al, al parecer, por lo que veo, formaron un muy, muy buen, este, o sea, de verdad, hicieron como que piña entre todas y que no sé muy bien cómo si está un poco dividido ahí entre dos narrativas, eso le da, luego lo averiguaré pero este pero no, no, no es, es genial todo esto que, que, que insisto, venía de, de lo de de lo del momento donde las mujeres afroamericanas eh, la, regresan la pelota y, y creo que es un guiño de I see you pero de que te veo, no, no, no estás en esta película porque no existías en este momento histórico aquí adentro del campo este, pero sí te veo que existes y eres una persona que juegas fútbol eres una mujer afroamericana que juegas béisbol y, y y este lugar también debió pertenecerte no entonces me parece un guiño maravilloso que obviamente en la en la serie de Amazon eh, lo llevas a otro nivel y es es bien ay no no sé cómo decirlo eh, ya lo abordaremos más adelante pero yo de entrada puedo decir que me quedo con este sentimiento de no saber dónde ponerlo, porque si fuera cualquier otra cosa, yo diría, claro, pero al final va a jugar con ellas, pero al final va a jugar con ellas, y dices, no, sí. es que no sí. va a jugar con ellas nunca, y es totalmente desolador, <risa> este, no sé, o sea, digo, no quiero yo aventurarme a, a que intentará narrativamente, pero yo no creo que lo hagan, o sea, no creo que lo hagan nunca, porque no pasó. Es, y es un sentimiento bien raro, o sea, de que quiero, ay, pero es que quiero que juegue con ellas, y nunca voy a jugar con ellas, y es, es, es horrible, es, no, 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 nunca supe cómo procesarlo, la verdad, durante los ocho capítulos, oh. es como, no, no o sé, sea, sí, sí, porque es como, ay, pero quiero que sean amigas, y quiero
2: que jueguen,
1: y sé que no va a pasar, porque además de eso no se trata la serie, pero porque me está diciendo algo más importante, me está diciendo que justamente ella no puede estar ahí, porque... No, no, aceptan a mujeres afroamericanas en esta liga. Este, y, y no sé, eso, eso es para Lo que hace la, la serie, insisto, con este guiño de, de, de la película, es brutal. Para mí es lo mejor de la, de, de la serie.
0: Sí, es que para que el público entienda, lo que sucede es que dentro de la serie, eh, o oh no, la película evidentemente se enfoca en las chicas. Eh, blancas en este caso, que como sus peripecias jugando béisbol, mientras que la serie decide tener dos protagonistas. Eh, decide tener eh, dos protagonistas en dos líneas narrativas que si bien tienen momentos en que se unen y que se juntan, porque de hecho las dos protagonistas se hacen amigas y tienden a tener ciertos encuentros donde básicamente... Eh, reflexionan sobre la vida, sobre lo que están viviendo y sobre sus experiencias, ya sea jugando béisbol o simplemente en sus experiencias de vida, eh, realmente estas dos líneas narrativas no llegan a tocarse tanto. Entonces tenemos a Carson Shaw, que es este, Abby Jacobson, que es este, nuestra primera protagonista, que es una mujer blanca, que está justamente en el equipo de béisbol, eh, pues intentando sacarlo adelante eh, donde su entrenador pues no tiene fe en ellas donde todas las chicas no tienen fe en ellas que saben que esto nada más va a durar probablemente un año y ya ahí van a regresar los, sus esposos, sus novios o sus pretendientes de la guerra y pues ya van a regresar a sus casas y bueno también tenemos a Maxine que es Max Chapman que bueno que es la actriz Chante Adams que básicamente ella es también es una mujer afroamericana que quiere jugar béisbol pero que literalmente llega al campo para, eh, donde están todas las mujeres y le dicen, no, pues, o sea, media vuelta, amiga, porque aquí, y, y si no te vas lo suficientemente rápido, literalmente llamamos a la policía. Entonces, este, ella tiene que tomar otro camino para jugar a béisbol, que es básicamente entrar a la fábrica eh, donde arman, pues, yo creo que pues, todo lo de la guerra. Eh, no sé exactamente, porque son cosas grandes, deben ser como este sí, sí, según yo ellos hacen los tornillos porque se llaman los screws ah, entonces, sí, bueno actual, el, el equipo son los screws entonces sí deben ser los oh, mira, los sí. <risa> bueno pues se tiene que entrar a esta fábrica a trabajar para que podrían tal vez aceptarla en el grupo varonil mixto de los hombres entonces o sea pero eso es un tal vez y que me den la oportunidad o sea y entonces tenemos esta otra historia de ella luchando para pertenecer a un equipo de e béisbol este al que sea literalmente de manera profesional no eh, entonces creo que eso es lo que hace como dice Joyce muy hace la serie muy muy interesante porque literal vemos mujeres pero dos mujeres en diferentes condiciones sociales y políticas en el caso de Estados Unidos que se tienen que abrir el camino de forma muy diferente, lo cual también marca muchísimo los privilegios que tienen las mujeres blancas en este aspecto y pues todo el racismo e injusticia que viven las mujeres afroamericanas. Eh, cada, cada historia tiene sus peripecias, cada historia tiene sus obstáculos, pero eso es lo que hace a la serie realmente muy, muy interesante. Y pues, Rebeca, ya nada más para un, eh, irnos ya a la parte con spoilers... Eh, yo sé que tú tienes un warning, tal vez, para nuestros fans del béisbol, <risa> sí. sobre la serie.
2: Sí, 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 este, pues, ah, miren, de entrada les digo que me gustó la serie, o sea, la disfruté, vaya, pero desde el primer episodio, eh, como que dije, ok, aquí veo que hay, van, va a haber algo en donde una relación amorosa va a ser importante. ¿no? Así, un poco al, hacia el aire, digamos. Porque creo que así acaba como el primer episodio, como una especie de cliffhanger ahí medio medio extraño, pero que tiene que ver con una relación amorosa. Entonces, empezando por eso, dije así, de, oh creo que aquí vamos a ver otra historia, ¿no? O sea, no, no la historia de las chicas que están interesadas en jugar béisbol, sino otra cosa. Y conforme fui avanzando en los episodios, me di cuenta que efectivamente así era. entonces, incluso toda esta parte que, que en, en la película es, siento como muy descriptiva, lo que les contaba de cómo eligen los uniformes y ellas se quejan de los uniformes y no les pueden dar clases, y esas tipo de cosas. Aquí en la serie medio lo pasan, así como muy rápido, como para no dejar, y es que estábamos en esa época, pero de repente la empecé a sentir como otra especie de caballo de Troya, pero en, en el como en el ámbito de que a mí en esta ocasión en la serie me estaban tratando de contar una o varias historias de relaciones amorosas entre mujeres en una época en que pues pues no podían tenerlas abiertamente y que me le estaban haciendo pasar por una historia de béisbol de mujeres que juegan béisbol ¿no? entonces esos la sentí como o sea, esa misma sensación me quedó como toda la todo el resto de la serie como que no estaba viendo lo mismo que vi en la película, sino era otra historia, pero disfrazada de historia de béisbol. Y entonces eso también me quedó mucho muy claro cuando vi las poquísimas escenas de béisbol, yo creo, al menos esa sensación me, me dejaba cada episodio que decía, puta, pero, o sea, ¿y cuándo? O sea, no lo importante aquí era que ellas querían jugar béisbol, ¿no? ¿Y cuando voy a ver las escenas? Y las pocas escenas que hay son como... A, a mí me resultaron como un poco emocionantes como falsas como ¿sí, o sea como como un poco hasta chafas así de decir bueno vamos a cumplir con la cuota de que están jugando un partido y ya perdieron bueno ya adiós no pero anticlimáticas esa es la palabra que quería encontrar son to son totalmente anticlimáticas en comparación con las escenas de béisbol de la película entonces, a mí, para mí eso resultó muy frustrante, porque es, pues, es una cosa que a mí me gusta mucho, pero sé que es algo también personal. No, no, porque... pero
1: Rebeca, tienes razón, o sea, tengo que decir, que yo, eh, <risa> digo, el béisbol no es el máximo, por ejemplo, yo, yo le voy a los Blue Jays, y cuando, si es que llegan a Playoff, los veo, y si no, no, este, entonces no soy la más béisbolera, pero sí soy muy de deportes, y tengo que decir que también lo noté. O sea, están, yo diría que están hasta mal filmadas esas escenas. mal de...
2: filmadas. Sí, sí. Sí, sí, y, y les digo, están, con, o sea, con, creo que mencionabas hace rato, yo, es que, que pues, las, las actrices entrenaron y todo eso, ¿no? Pero, pero no se nota. Es que otra no se notó, no se notó sí, y es no, otra cosa. Así que las lanzando y decía, ah, oh, es que no, no lo están haciendo bien, saben O sea, no sé, no. Había, muchas, había muchas cosas que me brincaban un montón y a mí esas, todas esas partes del béisbol me sacaban de la historia porque me concentraba mucho en así de, ah, oh, pero no está padre, no se ve padre, o sea, no sé, siento que pudieron haberles este hubieran entrenado más tiempo contratado con alguien más profesional No, tengo verdad, que pero... decirte
1: otra mala noticia bueno, tal todo el público, Ajá. otra mala noticia Darcy Carden y otras actrices llevan jugando toda su vida béisbol, o sea sí saben jugar, <risa> y aún así lo filmaron mal o sea, sí, sí hay sí hay, o sea sí hay un par de lanzas, por ejemplo del de, de personaje de Max, que si sí, yo digo esa pelota se fue un metro ahí enfrente de ella o sea, se le pegó al piso y la dejaron, la pasaron, o sea, sí, la verdad, no, no, no hay como O sea, sí, si sí, te gusta sí. mucho el fútbol, sí te vas a decepcionar, el, el, el béisbol, perdón, sí te vas a decepcionar
2: un poco con la, sí. en ese aspecto. Ahora, yo siento, por ejemplo, que no sé si es la misma sensación que les dejó a los a los fanáticos del fútbol una serie como Plazo por ejemplo que me parece que cae un poco en lo mismo es decir, ah, nos estamos sí. entrando en, en ya, toda la historia uh -huh. y no pero, eso pasa futbol, con realmente. todas
1: las por ejemplo con las películas de, de todo, siempre, o sea, si no estos supercampeones, siempre pasa o sea, se ve totalmente falso siempre el, el fútbol este, no, 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 yo, no hay como
2: no soy muy fan del fútbol, entonces pues pude verte plazo sin problema pero, ah, sí, si, me, claro. si me puse a pensar ahorita que, que todas estas cosas que a mí me brincan en la serie de alígop their own, tal vez a la gente que es muy fanática del fútbol, todo ese tipo de cosas son las mismas
0: que les brincan en preplazo, plazo, por ejemplo. Sí. Oye, oye, qué buena comparación, ¿eh? Porque yo sé absolutamente nada de béisbol, o sea, digan que sé que le pegan con un bat, o sea, no, no yo así cero, cero béisbol, entonces evidentemente nada de eso me saltó, de hecho hasta el último partido se me hizo muy emocionante, pero sí entiendo lo que dicen, o sea, sí se sacrifica mucho la narrativa del béisbol por la narrativa de los personajes. Y sí, como dices, o sea, llega un punto en que es como, ay, vamos a jugar mañana, sí, cortea, ah, perdieron. Entonces, y entonces, como, ok, bueno. O sea, no vi que perdieran, pero está bien. este y, y digo, qué bueno que hacen la comparación con Tetlazo, porque, por ejemplo, yo sé un poco más de fútbol, entonces sí. Cuando juegan fútbol en Tetlazo, pues sí se ve que nada más están haciendo una cascarita a mediana velocidad. O sea, sí no, no le están poniendo nada de ganas en el fútbol. Eh, pero como dicen, o sea, al final del día, creo que lo que hay que enfatizar es que no afecta la narrativa. Pero sí, definitivamente, si sabes del deporte, te va a saltar inmediatamente que esos, en, el, en casa de Tetlazo, esos cuates no juegan fútbol y en este caso estas chicas no juegan béisbol o al menos parece que no juegan por cómo las están filmando eso, eso es una buena comparativa mira así que en general creo que es muy difícil siempre ver buenas películas de los deportes que nos gustan creo que eh, la que película digo el deporte que tiene mejores películas es el fútbol americano siento que ahí han logrado muy bien eh, transmitir lo que se hace en el fútbol americano este en varias cintas pero sí, incluso Fórmula 1, todo esto de que han salido estos últimos años, son muy buenas películas, pero aún así siempre falta ese, ese toque eh, realista, automovilístico y así. entonces eh, pero,
1: pero creo que también, como lo menciona muy bien Rebeca, también hay que decir que la película lo hacía muy bien. Eso sí. Uh -huh. Uh -huh. Y es
2: que lo que siento es que aquí, en esta serie... O sea, sí, ya poniéndome así como súper estricta, lo importante no es el béisbol. O sea, es como un mero pretexto. Y entonces, como es un mero pretexto de la historia, pues dijeron, pues nada más hay que hacerlo ahí lo, lo mínimo lo mínimo presentable y ya. Y ya, ¿no? O sea, en realidad me da la impresión que eso no importa. O sea, como que ya viendo la, la toda la temporada completa, siento que es lo menos importante para, para los personajes y para los, los showrunners. Entonces, claro, eh, como les digo, hicieron lo mínimo indispensable en, en, en todas esas partes de béisbol.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, ya hablaremos en la segunda parte porque, por ejemplo, no afecta tanto, porque yo creo que lo que importan aquí son los arcos narrativos, pero sí, estoy de acuerdo que si les gusta el béisbol, definitivamente no vengan buscando eso. Y también recomendaría que si son fans de la película, de hecho, sí olviden un poquito la película, porque lo mencionamos hace ratito, Joyce, eh, lo mencionó, de que se va el entrenador, spoiler y no regresa, y yo realmente me, este, me quedé esperando como otros dos episodios a que regresara porque en la película yo me acordaba que Tom Hanks tenía su arco de crecimiento entonces yo dije, bueno, este cuate es un actor conocido, va a tener su arco de crecimiento, y, y más porque sí tiene esas cualidades likables, de que te empieza a caer bien un poquito, aunque sabes que es un patán pero sabes que puede redimirse y ser una buena persona pero se va y no, nunca regresa. <risa> Entonces, sí, creo que sé que hablamos muy bien de la película y vayan a buscarla, de hecho, está relativamente disponible, la pueden comprar en YouTube, la pueden comprar en Prime y me parece que está en claro video. Eh, así que está muy accesible o relativamente accesible, por decirlo de alguna forma. Eh, pero sí, olvídense un poquito de la película cuando vean la serie porque definitivamente... La serie tiene la esencia, pero sí es una reinterpretación eh, muy libre de, de la película. Entonces, sí traten de alejarla un poquito por su sanidad, de su este, ¿cómo se dice? Su este, salud, mental. salud mental. Sí. Por su salud mental. Y también aléjense de todo lo que saben de béisbol, olvídenlo.
1: Bueno, o sea,
0: yo solo diría que no es porque
1: la serie como que. Bueno, es algo que a mí me gustó, o yo lo entendí así. No, como que no pisó el, voy a decir, voy a utilizar la palabra, el legado de la película, sino que solo lo, lo potencializó, lo, sí. lo hizo actual. No, o sea, vaya, no, no es como que, en el sentido de Olvídela no es en el sentido de, de nunca pasó y, y esto. O sea, sí, no, es... no,
0: por ejemplo, ahora recordando a Jimena, este por ejemplo, Maléfica, eh, la película, Sí fue una reinterpretación, recanonización, re todo de, de Maléfica como, como personaje, ¿no? Este caso no es ese, eh, nada más es un poco como una actualización, pero sí se tomó libertad de dejar ir algunos personajes, y como bien dice Rebeca, pues también darles nuevas vertientes, eh, sobre todo de la parte LGBT+, lo cual también me pareció muy interesante, y que vamos a hablar un poquito más ya en la segunda parte, así que pues ya vámonos para allá nada más rápidamente en el chat está Jessica que vino a saludar rápido y nos dijo justo hoy empecé a ver la serie por lo poquito que ya habían dicho en adictia de ella pues muchísimas gracias Jessica por la confianza y pues esperemos que te guste mucho y que disfrutes mucho este podcast donde estaremos hablando de ella así que bueno pues vámonos entonces ya a la segunda parte de este programa muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este programa. Estamos hablando de A League of Their Own. Esta serie que pueden ver en Prime Video de ocho episodios que la verdad nos gustó mucho en la primera parte. Les hablamos de la película en la que está basada. Que bueno, esta película se estrenó en 1992, si no mal recuerdo. Sí, efectivamente, 1992. Y que pueden rentar en algunos lugares y comprar por ahí, por YouTube y por Prime y, y así... Pero, eh, como les decíamos, <ríe> guárdenla, guárdenla. Primero vean la serie y luego la película, porque la película es muy buena. Pero la serie tiene su propia vertiente de todos los asuntos, su propia reinterpretación. Eh, como decía, son ocho episodios. Y, y la verdad es que hay muchas cosas que me gustaron de esta serie y ya vamos a profundizar. Va a haber spoilers medianamente importantes, eh, eh, trataremos de no como spoilers, como muchísimas cosas, pero realmente creo que es una serie que se disfruta mucho y que pueden ver eh, porque sobre todo creo, el elenco vale muchísimo la pena ver cómo interactúan, cómo aprenden unas de otras, cómo se relacionan y finalmente pues también, ¿no? Cómo se enamoran, porque ya lo decías tú, Rebeca, ¿no? O sea, esta serie fue un caballo de Troya, pero fue un caballo de Troya LGBT+. Lo cual a mí me pareció Simplemente fabuloso No me lo esperaba Y, y cada momento de esta serie Lo, lo disfruté mucho
2: No sé, ¿cómo, cómo lo viste tú? Eh, a mí también me gustó mucho Me parece bien interesante eh, que, que los creadores de la serie Hayan decidido contar esta historia En este contexto eh, te, Tengo también así como mis peros no En ese sentido de, de que me gustó Pero... Porque siento que, eh, no sé, hay, hay algo que siento que, que me, me falta conflicto en la historia. ¿A qué voy? A que siento que si esta misma historia la estuvieran contando en un ambiente actual, ¿no? Así 2022, los personajes serían muy parecidos. O sea no sé, tal vez habría el conflicto de, de una chica que está casada y de repente siente atracción por otra mujer y no sabe qué hacer con ello y está conflictuada y esa misma historia la podemos contar ahorita, ¿no? así siento y lo que hicieron con eh, pues los personas que hicieron la serie fue ubicarla en la época en que está ubicada la película que es, pues, es durante la Segunda Guerra Mundial que es, ¿saben? como mediados de la década de los 40 del año pasado en donde yo creo que estas mujeres tendrían no solo miedo de, 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 de asumir y de tal vez confrontar lo que están sintiendo, sino realmente sería algo que tendrían cancelado ¿no? por todas las cosas que viven, o sea, por todas las restricciones que tenían como mujeres. Y entonces siento que aquí para darle paso a, a, a estas historias, obviaron un poco esa parte, o sea, obviaron, por ejemplo, estas mujeres no se ve que tengan familias, ¿no? O sea, están como solas, sin hijos, cuando cuando en esa época creo que pues muchas de ellas deberían de ser tal cual, o sea, mujeres casadas con hijos, obligaciones, entre comillas, que tenían como todas las mujeres de esa época, y aquí las veo yo a todas como muy tranquilas, ¿no? Como como que su único problema son, son así esta, de la protagonista o las protagonistas de estar enamorándose de otra mujer. Y ya, o sea.
0: De hecho, te interrumpo porque... te ahí rápido porque Ajá. uno de los plot twists es, es que una de ellas hasta tiene hijos. O sea, exacto, dice, tengo exacto. mis hijos y tú así como,
2: ah, pues chido, así o sea. Ya, ¿y en dónde, no? ¿Y quién te los está cuidando? Exacto. O sea, porque, o sea, no, no es tan fácil que a que una mujer ahorita, así 2022, con tres hijos, pueda decir, bueno, ahí les dejo a mis hijos, me no voy a ir a jugar béisbol. Ahora imagínense en 1940 y tantos, o sea, o sea, no, no, ver, no es lo concibo, o sea, me parece como una cosa como absurda, incluso, no sé si recuerdan en la película, pero hay una mujer que lleva a su hijo, o sea, hay una, una beisbolista que Will, está, cargando con, está cargando con su chamaco porque pues es, es mamá, ¿no? O sea, animó que se deshaga de él y ahí pues ahí está el chamaquito y es también como, como un, un cómic relief de la película y aquí no, ¿no? O sea, aquí no hay familias, no hay hijos, no hay esposos, y los esposos que hay pues, están en la guerra, Este, no sé, o sea, se los ponen, a mi parecer, como todo muy fácil, y eso a mí también es de esas cosas que me brincan mucho, porque además, pues lo empiezo a pensar con, con, le empiezo a comparar con otras, otras series que también están ubicadas en otras épocas, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, a, a lo mejor esta primera comparación va a ser como muy odiosa, porque igual estoy hablando de un dramón, pero, o sea, me acordé cuando empecé a ver hace muchos años la primera temporada de Mad Men, que está ubicada en los 60, pues, es decir, varias décadas después de esta que estamos viendo, y ahí era como súper evidente cómo, la, cómo la, el trato que se le daba a las mujeres en una ciudad grandota como en Nueva York, que ya trabajaban, ¿no? porque o sea, aparecen mujeres trabajando en la oficina, pero no dejamos de ver que todas las mujeres que están ahí son secretarias para abajo saben O sea, no no pueden, no pueden aspirar a más. Es por eso que la subida de, de escalafón de un personaje como Peggy es súper emocionante en esa serie. Pero para mí era así super revelador ver cómo hasta hace no muchas décadas las mujeres tenían todo en contra. Desde el trato que les dan los hombres, desde uf, o sea, horrible, horrible, horrible. Y entonces cuando llega esta serie, eso no existe. Así de repente digo, ¿Qué? o sea, ¿saben? Como que entran bien fácil y empieza la liga y la gente las va a ver. Y, y, y me acuerdo, por ejemplo, de la película. Creo que eso sí se quedaba como muy marcado. De cómo, o sea, es una friega que, que, que la gente las vaya a ver al estadio. Porque ¿quién quiere ver jugar mujeres? Tienen todo en contra. este Les digo, pues igual acá había mujeres que... Este, que pues, se escapaban sus esposos, la otra que tenía que cargar con el hijo, eh, cosas así. Y entonces aquí siento que todo eso este, se los quitaron. Y, y luego, eh, regresando a esta comparación que hice, a lo mejor es como muy muy injusta compararla con Mad Men, ¿no? Porque es un drama. Pero entonces pensé también en el caso de Marvel Marvelous Mrs. Mason, que también está ubicada en los 60, y que también me parece que esa, esa serie también tiene, hace muy evidente el papel de las mujeres al querer hacer algo más que ser simples amas de casa, como que es buscar otra cosa fuera del entorno familiar. Y ahí me queda también como más, más claro, o sea, de esta mujer que pues igual tiene dos hijos, tiene un esposo, tiene un, que después se vuelve su esposo, este, y cómo tiene ya que lidiar con sus papás y la familia, es decir, el entorno opresivo de una mujer que también vive en Nueva York, es decir, como en un ambiente cosmopolita. Es, es muy opresivo y ella también tiene que luchar para poder hacer lo que ella quiere. Y aquí en esta serie no lo veo. O sea, no veo ese entorno opresivo, ¿saben? Que estaba rodeando a las mujeres en una época todavía anterior. E incluso me parece muy inverosímil la como la trama de, eh, de Max, de la chica afroamericana, en el sentido de que entiendo perfecto que ella nunca la van a dejar jugar con el equipo de mujeres blancas. Entonces, eso me queda también como claro. Y a pesar de que uno dice, como decía Joyce, ¿no? Así, de, yo quiero que juegue con ella. pues eso nunca va a pasar, ¿no? Jamás. Pero lo que también siento que nunca tendría que pasar es que a ella, como mujer, la dejara jugar en un equipo de hombres, ¿no? A pesar de que son otra vez igual que Adia. Porque además es, es de hombres eh, es mixto, o sea, es hombres afroamericanos y hay hombres blancos, y en algún momento ella puede integrarse en uno de esos equipos, y digo, no, o sea si, si no te dejan jugar con blancas tampoco te van a dejar jugar con hombres eso me parece así como súper inverosímil, no sé si, si haya como registros de que sí haya ocurrido pero cuando vino esta, pues esta otra línea de decir, bueno, no voy a poder jugar con las mujeres blancas, pero tengo chance de jugar en el equipo de hombres, dije ah uh -uh, o sea, no o sea, si hasta la fecha no ocurre, o sea, como, pues, como, es, es, me parece todavía como más imposible. Entonces siento que, que la historia se está dando muchas libertades para contar lo que realmente quiere contar, que son las historias amorosas. Entonces digo, está bien, o sea, ya me voy a quitar como todas estas restricciones que a lo mejor tengo como de, de que todo tenga que ser muy apegado a cómo fue en realidad para poder disfrutarla. Y entonces ya más bien me, voy, me relajé y dije ya, okay, voy a aceptar todo lo que me estoy dando. Y, y ya cuando me quité como todo eso me quedé como que con el que el personaje con el el que más me gusta porque creo que es el que reúne todas estas cosas que siento que me hacen falta es decir este ambiente familiar este este trauma que produce la guerra no la pérdida de los esposos y todas esas cosas es lo que veo en el personaje de clans que es la misma sí. de Mac no y entonces y, a, y aparte además esta que es una mujer que está buscando hacer lo que quiere que hacer eh, dibujante de cómics que me parece así maravilloso, porque seguramente ha, ha de haber un montón de mujeres en la historia que estuvieron en su situación y no sé, o sea, me parece también bien curioso que, que dentro de toda esta historia de beisbolistas de, de que yo pensaría que ahí encontraría como un personaje muy inspirador el que me parece más inspirador porque me parece más real es este el de la amiga no que es, que es dibujante entonces, bueno, no, no sé si quiero seguir porque creo que ya me clavé
0: mucho con, con mi rant. Eh, eh, estuvo muy bien. O sea, sinceramente creo que yo no lo había pensado así. Eh, yo sí me enfoqué como que este mundo eh, de los 40 que nos muestran aquí en A League of Their Own es un mundo sí un poquito más idealizado, estoy de acuerdo. Es un mundo más bonito y es un mundo más libre a pesar de que de todas las restricciones. Estoy de acuerdo. Sí, eh, no hay tanto drama en ese aspecto. Y de Tales yo no lo había procesado como tal porque realmente me enfoqué como en toda la, la felicidad y en todos los eh, arcos emocionales de las protagonistas donde su peor problema era básicamente descubrir que aman a otra chica. Entonces creo que hay momentos clave de la serie que sí muestran eh, parte de esta condición social, ¿no? Que es este, eh, cuando un monito de, de la grada les empieza a decir de cosas, este, las empieza pues, como a acosar y que ellas no pueden hacer nada al respecto. Creo que toda esa interacción sí es bastante fuerte y se siente fuerte en la, eh, en cómo se filmó y cómo se hizo en el guión. Pero como dices, o sea, es una vez y ya no vuelve a pasar en toda la serie, en los ocho capítulos. Um, creo que en ese aspecto sí estoy muy de acuerdo contigo. O sea, sí hay momentos que sí hay que darle mucha credibilidad, porque como dices, o sea, sí pasan cosas feas, eh, pero lo que pasa, aunque sea feo, no es tan feo como pudo haber pasado en esa época o, o no tiene al menos las consecuencias que pudo haber tenido en esa época. Eh, sobre todo ahí al final del episodio seis cuando hay una redada y etc. O sea, creo que eso estuvo como muy leve, a pesar de que intentaron poner lo que pasaba en ese tipo de redadas, este realmente no, no es tan este, desolador como tendría que ser. Pero creo que es un poco Porque es, ese es el mood de la serie O sea, justo como dices, ¿no, Rebeca? La serie quiere contar Estas historias de mujeres Descubriendo que aman mujeres y, y, y sí, eso sí estoy De acuerdo, ¿eh? Que sí es cierto Que no parece que tengan vidas Que sí literalmente dijeron como Bueno, niños, pues me voy a jugar a béisbol Ahí se quedan con la abuela
2: bueno.
0: Buena suerte ¡Ja, <risa> Digo, le, le entendemos de la protagonista de show porque pues, su esposo está en la guerra, entonces, pues, nada nadie la iba a extrañar ahí en su casa, y, pues, Greta no tenía compromisos y así, y, y hay algunas que igual, pero, pues, sí, dices, bueno, y todas las demás, que <ríe> Adelante, sí, Joyce. Pero bueno, ah, bueno pero sí, entiendo que, que,
2: justo como decías, o entonces, sea, ese es el mood de la serie, ¿no? Exacto. Entonces, claro, o sea, tampoco le voy a pedir algo que a lo mejor ni siquiera intentaba hacer, entonces, este... Eh, Sí, pues eso, o sea, creo que como lo que sí hay que dejar claro es que pues es una, una serie de comedia que está interesada en contar ciertos temas nada más
0: no y, y también creo que el el contenido más social y crítica más social es justamente con la historia de Max no donde vemos cómo su mamá le dice o sea crees que el hombre blanco me iba a dejar tener un negocio la única razón por la que tengo este negocio es porque tengo un hombre que se puede pasar por de hombre y por eso me dieron este negocio y yo te lo quería pasar a ti porque una mujer no tiene la oportunidad en este mundo de que si no se casa, o sea, necesita tener un negocio para sobrevivir y por eso este negocio te lo estoy dejando a ti y como Max es como, ok, es que sí, pero quiero seguir mis sueños, mamá. Y así como, ¡ah! <risa> Entonces... Es muy bonito, pero al mismo tiempo sí es como, chale, amiga, es que sí va a estar difícil, ¿no? <risa> de,
2: ¿cómo, cómo te explico que igual sí estaría bien hacerle caso a mamá, ¿no? No sé. Exacto. No, y que pero como bueno, dices, la, la serie se le al final, ajá, le, le ah,
0: dice, sí. ok, sí, toma tu equipo y vete con ellos a ah, pues, recorrer sí. el mundo, pero... Sí, al, fin, al
2: al final la historia es, este o sea, es, digamos que le echa porras a sus protagonistas. O sea, va, sí. va hacia favorecerlas a ellas, y está padre, o sea, siento que si lo que quieres hacer es como una historia inspiracional y, y, y que seas benévolo con tus personajes, o sea, la historia creo que es lo que siento. Sí, es una serie que cuando la ves
0: te vas a sentir bien porque sus personajes están creciendo para bien, o sea, no están creciendo para mal. Y, y les está yendo bien A pesar de que sí tienen Algunos obstáculos en su camino Y a veces creo que Esos son el tipo de series que Uno quiere ver, porque ya no, uno no puede Estar viendo House of Dragon Todos los días Y sentir que todo el mundo va a matar a todo el
2: mundo saben Entonces um, sí, sí. Ay, aparte hay, hay algo que a mí también me, A mí sí me, me sorprendió bastante Porque no me lo esperaba en absoluto Y, y a lo mejor, este, no sé ustedes quién platicar de eso es el personaje del tío Bert, o la tía Bertie, mm -hmm. porque a mí eso, o sea, esa caracterización, esa sí no la recuerdo como en ninguna otra serie, película ambientada en esa época, y me parece sorprendente, porque seguramente sí había, eh, pues, personas, no, no sé si podríamos hablar que, que esta tía Bertie, que en realidad es el tío Bert, sea una persona trans, ya en esa época, o, no, o si sea como una libertad así como pues, muy amplia, ¿no? Que se tomaran los creadores. Pero en todo caso, a mí me sorprendió mucho para bien ese personaje.
0: Sí, tal vez ahí sí tendríamos que hacer un poco una investigación de campo, pero creo que en este momento sí le podemos llamar con una persona trans definitivamente. Eh, sabemos que había, sobre todo en esa época y en anteriores este, personas, bueno, había mujeres que sí se vestían como hombres para Crecer en sociedad y para poder tener algunas profesionales, ser profesionales, personas profesionales, pero sí tenemos también gente, este, personas que sí hacían esa transición porque sí sabían que eran hombres y que eh, tenían que hacerlo como tal para hacer lo que ahora somos sabemos que es, el, bueno, nos referimos a como personas trans. Entonces. En este caso del tío Berti, creo que sí se de podríamos definirlo como una persona trans. Eh, um, porque como que siento que la serie nos quiere dar a entender eso. O sea, no es una, una mujer que se desvista y ya llegue a su casa y, y ya se... ay ya, este, fui profesional afuera y ahora ya regresé a mi yo normal, este, a mi yo yo sino aquí sí es un hombre trans que es, que es un hombre dentro de su casa y fuera de su casa. Entonces, en este aspecto sí, sí me llamó mucho la atención y como dices, creo que lo, lo, lo hizo muy bien la serie en ese aspecto y como al final del día sí, tienen, sí muestra que tienen que tener cuidado y sí muestra un poquito esos miedos y se los trata de comunicar a Max, pero al mismo tiempo... Eh, pues sabes que está feliz, ¿no? Y que le está yendo bien, que tiene a su esposa, que la sociedad lo ve como un hombre, y que, por, y que probablemente por eso va a estar seguro toda su vida, ¿no? Entonces, no sé, a mí, a mí me gustó ah, sí. mucho eso. Y
2: claro, y también pensé en el personaje de Rosie Donnell, que además es la actriz que repite, ¿no?, en la película y en la serie, es un, par, un poco el mismo caso. Rocío Donald, ¿de que no, ¿Este el, 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 el bar, el barman. Ah, Ajá, yo cuando la dirige, ¡oh, es Rocío Donald! ¡Oh, sí es cierto!
0: Mira, no, no lo había pensado. <ríe> ¡Sí es cierto! wow Sí, yo soy una persona pesiva con las caras. <ríe> Pero, wow sí es cierto. Y sí, creo que, creo que en ese aspecto, como digo, o sea, la serie... Habla del amor propio, habla de cómo eh, a pesar de las restricciones sociales, culturales, restricciones hasta de género, tenemos que encontrar nuestra propia voz. Y creo que eso es algo que la serie hace muy bien, o sea, cómo estos personajes, como Max tiene que ir encontrando poco a poco su voz fuera del trauma generacional, el oh, tema de adictivizar, <risa> fuera del trauma generacional, fuera de su familia, un poco abrirse camino ella en ese mundo que sí, como todo mundo sabe, se la dice el tío, se lo dice su mamá, <risa> te, que literalmente cualquier persona te va a aplastar y te va a querer este, dejar abajo, y ella aún así decide salir y darlo todo, y pues tenemos también a, a Carson, a Shaw, que pues básicamente llegan y le dicen, ya se fugó el entrenador, <risa> ahora entrenanos tú porque, porque pues tú eres la que sabe más y estabas haciendo tarjetitas con las jugadas, así que pues vas. Y pues tiene que aprender eso, autoestima, a confiar en su voz, a confiar en ella misma, a confiar en qué está haciendo y en que lo que está haciendo lo quiere seguir haciendo y es su sueño seguirlo haciendo, eh, y al mismo tiempo eso la lleva a lidiar con un despertar sexual que tal vez no conocía, pero que en ese momento descubre. Entonces, creo que es muy bonito en ese aspecto. O sea, la serie hace muy bien este tipo de arcos. Tal vez sí, como decimos, eh, el mundo es un poco ideal, eh, idealizado, por decirlo de alguna forma, pero creo que nos podemos identificar mucho con sus personajes, ¿no, Joyce? Sí, eh, yo, yo lo que te
1: llevo a, a decir hace rato sí. de lo que, que comentó Rebeca, eh, eh, a mí lo que me, o sea, mi razonamiento respecto a ese como que ausencia de drama, <ríe> eh, es porque sí, yo pensé, se lo quisieron quitar a esta parte de las pitches, eh, en el sentido de que se lo llevaron todo para Max, este, como este drama, pero, pero, o sea, lo que yo, lo que yo pensaba, no sé, y, y ya estaba ahorita como que pensando, dije, bueno, mejor estoy mal, eh, he, he escuchado entrevistas diciendo que se apegaron, o sea, se tomaron muy en cuenta la voz, de esas jugadoras, bueno, obviamente de las que sobreviven, ¿verdad? No deben de ser tantas, de las jugadoras que estuvieron en esa liga o de, o de quien tenía sus memorias o de quien, no sé, quien, quien, las investiga, quien las investigó en su momento, sobre quiénes estaban en esos equipos y que, spoiler alert, sucede que eran en su mayoría mujeres queer. Entonces, cuando yo hacía las cuentas, decía, bueno, es que igual no eran tantas las que estaban... Con hijos, o sea, que igual sí podían obviamente tener hijos y ser queer, ¿no? Y darse cuenta, o, bueno, X. Pero sí, o sea, este fue mi razonamiento, ¿eh? O sea, ojo, igual estoy mal. Y, y, y claro que ya narrativamente es otra cosa, porque igual, pues sí, como dice Rebeca, ¿no? Pues sí, sí está en el personaje de Shirley un poco, pero pues su personaje es cómico. Entonces no te lo tomas tan, ok, ella es bien conservadora y las va a acusar, pero pues te estás riendo al respecto, ¿no? <risa> Entonces, pues sí, sí veo la falta de, de ese conflicto ahí. Eh, en el caso de Max, pues es otra cosa, porque además el, de lo de eh, el género y, y la sexualidad, está atravesado por, por, por lo racializado. Entonces, pues sí, como que yo sí veo más, o sea, sí, sí te da más, estás como en un, en un estado de alerta, como a todo el tiempo con Max, que Max no le vaya a pasar nada porque si le pasa le va a pasar muy feo lo que sea que le pase no que de hecho pues sí le pasan cosas y y bueno algo que que quería mencionar es que el título de la tanto de la película como de la serie pues obviamente está basado en en el libro de de Virginia Woolf de una de una habitación propia perdón que 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 habla de esta eh, posibilidad de tener o una habitación propia o una o 500 libras al mes para poder escribir y hablar de la independencia de que puedes tener como mujer eh, para generar bueno ella hablaba de ya hablaba de de la asociación de la independencia de la mujer con la creativa, con la libertad creativa después esta, esta, se ha tomado se ha tomado la, la, el, el título de esta obra pues obviamente para muchas otras horas más, pero yo me quedo con eh, una literatura propia, que fue justamente un libro eh, de historificación, ahí estoy diciendo bien la palabra <risa> eh, feminista eh, de la Academia estadounidense, que, del cual apoyaría el movimiento feminista de los 70 entonces, eh, que obviamente estaba asociado al feminismo, pero voy a entre comillas, el moderno eh, y, y, de, y ¿por qué lo digo? Porque a mí me parece muy atinado que sean dos versiones de la película y, y del 92 y, de, y, de, y ahora del, del 2022, como con otra visión de qué es, volviendo al tema, lo que te hace como que ser libre como mujer, ¿no? Eh, yo sí creo que en el personaje de Matt llega a, a plantear la pregunta de qué es ser mujer, porque sí, en, incluso yo creo que el personaje de Max se como que dice ah achis o sea así como que en algún momento le, le, le hace clic algo de así como así de sí me identifico yo como mujer claro no con ese razonamiento no no no, no desde la manera de hoy pero desde su contexto social histórico a entonces sí sí creo que que sí, sí explora eso ahí tiene y tiene cositas o sea yo lo que lo que me encantó de la serie inclusive ya, ya podemos hablar si es que le dan algún día la segunda temporada de que 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 podamos ver este tipo de problemáticas de las que marca Rebeca como una ausencia no que sí es verdad eh, que que lleguen más adelante porque yo personalmente o sea no quiero parecer como como pesimista pero si a mí me preguntaran el personaje de Max va a terminar bien tal vez yo diría que no <risa> o sea en el sentido de bien en relativo en relativo a lo que justo decían de sus sueños y de la realidad a que va a tener que enfrentar, ¿no? Y, y, y no sé, a mí me, me, me parece como muy hermoso esta escena de, que sí, que es, que es un poco graciosa entre Clans, que yo también amo y es mi personaje favorito, el tablo de Clans. Eh, cuando están persiguiendo los, los cangrejos, <ríe> si ¿sí son los cangrejos, los jaibas, lo que sé que están persiguiendo, que quieren comprar y no, no lo pueden comprar y la escena está totalmente de tipo racista, que pues para Max era una cosa cotidiana que no la dejaran ni siquiera le responde, o sea ella quiere comprarlo y si ni siquiera le responde, como no estás ahí, vete ya, no te voy a hacer caso y, y que ella le, o sea no, no es de que iba a decir Abby, el, el personaje de Abby Jacobson, pero bueno no, no le dice, ah sí yo, yo te compro los cangrejos, no es como ella estaba aquí formada primero y, y, no, y aparte no se lo dice así como entonces aquí estaba aquí o sea, ah, X, ella, está, ella de hecho estaba ahí nerviosa por otro asunto, ¿no? Ni siquiera se había dado cuenta, o sea, ella no estaba al tanto de, del problema, super problema racista que estaba ocurriendo ante sus ojos. Entonces, le dices, ve tú. Y, y yo había leído que esa es una forma como de, como que de, eh, ¿cómo se dice?, darle un salto, o sea, no caer en el dilema del Salvador Blanco, que también pudo haber caído ¿no? fácilmente. Eh, que yo yo porque soy blanca pues yo te voy a ayudar entonces no, no, ella, ella ni estaba pensando en eso ella estaba pensando en su propio mundo que también puede ser problemático por otras razones pero creo que en ese sentido lo hace bien y bueno, sí, el, el personaje de Clans que, que, que yo amo no, yo, yo, yo digo, ustedes saben estamos aquí conectados con crónicas eh, de cosas de cómics y, y no se me hubiera cruzado por la cabeza como un personaje tan adorable, pero a la vez este cómico, tan seguro de, de, de sí misma como, como el de Clans y ella es una mujer casada de los, no sé, qué decir principios de los 40, finales de los 30 no recuerdo, que su, su pasión en la vida son los cómics, iba por ahí yo, yo no sé si ese niño era su hermano, no entendí le dijo brother, pero dije le dije, le dice hermanito de, de, de brother, así como bro. No me entendí si uno de esos niños estaba relacionado
2: como sanguíneamente no, con no, ella. Algún no, yo es porque son sus sus amiguillos, uh -huh. ¿sí? ah, como okay. que como que se dicen brother de brother, de, sí, okay. de
1: brother, okay, 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 sí, de Sí, yo de, también pienso eso. Uh -huh. Okay, entonces sí, ¿cómo...? como se están como que teniendo discusiones de que sí, cállate, tú no sabes así, la mujer maravilla es lo máximo, cállate no, así, me encantaron esas esos, esos pequeñas como interacciones que tenía con ellos y, y sus conversaciones sola de, de dibujar digo, súper, súper me identifiqué con ella, es como está hablando sola eh, es genial eh, eh, su arco se, se atraviesa porque tiene como esta relación platónica con Max de hecho el al final, el final, lo último que le hice Tú eres mía, o sea, pero en el sentido de, obviamente, de una hermandad, una, una amistad hermosa. No sé, este tipo de relaciones, yo siento que luego no es tan fácil verlas. <risa> sí.
2: también, so, a mí que también, por eso me encantó ese personaje, porque si yo quería ver como este tipo de relación de amistad, o sea, de realmente amistad entre mujeres que, que conviven juntas, eh, pues, mucho tiempo, el en donde la vi fue en la relación de Yassir, y todo en el speech que le echa a a Max cuando se vaya a la gira de su pues, mm -hmm. equipo, así me pareció de lo más bonito, de esos que dices, ay, o sea, yo quiero quiero tener una amistad así, <risa> eso sí me, me gustó muchísimo. Sí, de, de hecho yo, o sea, yo lo que siento es que, la
1: no sé, no, eso sí no he investigado y no supe si también es una serie que batalló por pandemia, porque tengo entendido que empezaron producción antes o de la pandemia con dos Bueno, no, no eso, pero escuché que A entrenar empezaron antes de pandemia Entonces dije, bueno, a lo mejor les afectó en algo ¿Por qué lo digo? Porque me, me pareció que los personajes Tardaron en arrancar esto Estas relaciones por, por ejemplo, otra de mis personajes favoritos Y de mis relaciones favoritas de la serie Es en realidad la, la, la relación de Roberta Que tiene con, se llama Izzy Pero creo que le dicen chiqui, chiquita este, Tengo algo que contar de, este, de esta actriz de la que hace a esta... A, bueno, ella es una jugadora latina que se pone muy contenta cuando encuentra a alguien que habla español porque ella no habla inglés, ¿no? Este, entonces, eh, tiene una relación así como de... Pues, yo no la veía tanto como madre e hija hasta el final, como que dije, ah, ok, ya entiendo como... Ya entiendo muchas cosas que estaban pasando aquí que hay un, unos, una serie ahí de revelaciones. Perdón, el personaje se llama Mita. Roberta se llama la actriz. Estoy... estoy, estoy Confundiendo, pero sí, son dos personajes latinos Que también podemos ahí, ahí hablar un poco de, sí son latinos Pero son latinas blancas, que también obviamente Yo dudo que hubiera estado ahí Si fueran mujeres latinas, como afro O algo así Claro, de hecho, la, la
2: chica La que no habla inglés es cubana Y yo decía, bueno, es cubana, pero es blanca Y por eso está ahí, porque que sí. sea, si sido Afrodescendiente, pues ni de broma La dejan jugar con todo y que sea muy buena Sí, claro. Entonces Pero ya está lo fue...
0: chistoso, comillas comillas. Es que a una de ellas le dicen española, ¿no? En los
2: en los ah, altavoces, es, este eso, para, sí. para que Ay. sepan que,
0: que es española, que tiene
2: una española no, jugando. Dice, seguro es mexicana y lo que dicen es cuando mencionan que es española dicen algo así es que es que se vende mejor si decimos que es europea mm -hmm. una cosa
1: así. Sí. Sí, es que, de hecho, la actriz tiene una historia, la que hace chiquita. Sí, sí, no lo dice ni, si, ni nunca, ¿verdad? Más que chiquita. Bueno, este eh, ella, de hecho, es una actriz famosa en España porque hizo una serie que se llamó Los Protegidos, que tuvo mucho éxito y que yo vi, que es así como un poco X-Men, pero con... Uh, ¿Cómo se llamaba esta...? este libro, que luego hicieron película que yo siempre le quiero decir más Nación Foster para niños imaginarios, pero no se llama así este, no, es lo de, la, lo de los niños prodigio que son como medio monstruos y que viven ahí con uh, una, ay, perdón Hombrella Academy de... no, no, no ay, ay Asa no, olvídelo, soy muy mala eh, para, ay, para entonces, acordarme sí, sí. De, de este libro eh, pero sí, este eh, es, es una serie de, de sobre niños prodigio, y que no prodigio, no, niños con talentos, así como sobrenaturales. Y, y todo esto porque justo tuvo, tuvo mucho éxito, mucho éxito. O sea, fue como la serie Teen del momento. Lanzó a la estrella todo, como que los adolescentes grandes, que ya se hicieron como medio de renombre, en los actores, este, anduvieron en la vida real. Fue todo así como el crepúsculo de su momento en España. <risa> es, es eso. Y eh, tuvieron un, un regreso por antena 3, porque es de antena 3, y como que fue muy, oye, de por qué no está esta actriz que hacía la niña, y nadie, nadie decía nada, y pues claro, ya sabemos porque estaba haciendo esta serie, entonces, este, no, estaba, yo creo que también creo que ahí que es donde se tardó el proyecto algo en, en, en iniciar. Ah, bueno, ya, ya, te,
0: ay, ya tengo esos datos. Eh, la serie se empezó a filmar, eh, bueno, más bien se filmó el piloto en Los Ángeles pero justo fue cuando pegó el COVID, entonces ya tuvieron mm. que atrasarlo, y empezaron sí. de nuevo a mediados de julio hasta octubre del 2021, eh, mm -hmm. que ahí ya grabaron en Pittsburgh, entonces sí, en general pues, empezaron con el piloto, y luego tuvieron que detenerse para que pasara al menos este, un año o dos para empezar otra vez a grabar.
1: Sí, sí, tenías todo el sentido del mundo, algo me decía que eso ya pasado con esta serie, entonces, sí, bueno, y ahí está. Eh, y, y entonces la, la, la chica esta que tiene una gran fanbase española, <risa> pero ella en realidad nacía en Puerto Rico. Pues sí, este, aparte de que la conocía se me hizo tan tierna y dije, ay, quiero ver más de esto. Este, ojalá, insisto, si le dan su segunda temporada, por favor, eh, por favor, y quiero ver que, más de esta relación.
0: Creo, creo que también, como dicen, eso es muy importante porque... En, la, en las series y en las películas sí tendemos a ver muchas amistades favoritas, digo, tenemos grandes películas de amistades femeninas, eh, pero a veces siento que, en, sobre todo en series de temáticas LGBT+, eh, es una cosa o la otra, o, o igual eh, suele pasar, eh, bueno, más bien suele pasar de que o, o, o es puro amor o pura amistad, o sea, no hay sí, un intermedio, sí. ¿no? Y 100%. creo que esta serie tal vez no lo logra súper bien, pero creo que sí nos llega a mostrar buenas amistades. O sea, tenemos la amistad de Greta con. Ay, ¿cómo se, se me fue su amiga? ¿Cómo se llama este. Jen, Jen, Jen? Jen. Eh, se fue, 100% se me fue y ya se ¿Y me cerró yo, mi. Yo, ¿no? Yo. Ah, Joe, Joe, Joe de, Joe de Luca, de Luca, de yo, sí. 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 sí, 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 Joe, Greta y Joe, y pues tenemos a como ya decían a Max y a Clans y este tenemos estas amistades también entre ahora sí que las dos que hablan español y también tenemos justo esta ay no es que hay hay muchos nombres soy una persona de pero hay otra amistad ahí también muy buena este y creo que eso también está padre de la serie porque habla de cómo no solo y, y de hecho, incluso Max, yo no la contaría como que tiene eh, tiene amoríos, sí, estoy de acuerdo, ah, sí. pero es más como un viaje acerca de ella misma encontrándose, y como bien dice Joyce, o sea, ella creo que es la que es más claramente una persona queer, que está buscando no solo quién es en, en su identidad sexual, podría decirlo de alguna forma, sino en su identidad como tal, de, hasta en, esto, en las palabras de la actualidad podríamos decir identidad de género. Y creo que eso también eh, hace su camino aún muchísimo más interesante, sumándole a toda su situación del racismo de Estados Unidos, etc. Y todas las demás historias que ya vemos del otro lado, de la otra historia paralela, si sí, es una historia más acerca de amor, acerca de estas mujeres que están, eh, ya dijimos que por X o Y razones, en una zona de equidad, donde básicamente están descubriendo pues, otras cosas muy diferentes y pues concentrándose 100% en el juego. Entonces, creo que en ese aspecto la serie lo hace muy bien. Eh, como digo, sí tiene muy buenos momentos de amistad, <ríe> sobre todo cuando... <ríe> Cuando se les poncha la llanta, comillas, comillas, y se va esta chava como a, a por unas cosas para arreglarla y literalmente no es para que puedan hablar y estas dos y volverse a, eh, pues más bien conectar y hacerse amigas. Entonces, o sea, tiene como estos momentos bastante lindos que la verdad creo que la serie logra muy, muy bien y pues ya al final la verdad es que yo sí yo sí me emocioné o sea yo yo sí estaba llorando en ese final tan bonito yo dije no me importa si eso se puede en el mismo, porque hasta yo de, lo dudé ustedes sígueme sí sí se puede porque yo lo dudé hecho, grandemente
1: fuera, <risa> una mala noticia creo que vid no lo sabe no sé si sí, me imagino que casi lo sabe eso pasó entonces ah. estaba plagiado plagiado totalmente y, y a mí personalmente se me hizo un poco apurado porque cuando pasó dije ay ya sé qué va a pasar <risa> Pero sí, este pasó en un juego, pues igual, no, no, no era colegial, era de high school, uh
2: -huh. que igual
1: la chica se, se se reventó un ligamento y ya no podía caminar, pero por las reglas del juego tampoco podía continuar, entonces se tenían que quedar ahí porque no se podía hacer nada, no hay una regla que decía si el jugador se Exacto, bueno, eso entendí. El jugador
2: se lastima y no puede ah. correr las bases, o sea, eso no, no hay. Sí, no hay. Entonces no estaban
1: paradas todas porque no se podían la, la pobre lesionada y, y pues entonces lo que hicieron las jugadoras de contrario fue justamente tomarlas, tomarla y hacer que pisara todas las bases.
0: Ay, oh, no, yo estaba llorando, o sea, me encantó, me encantó, gran momento, este, lo único que, o sea, yo dije, bueno, ¿por qué nadie entra a ayudarle? le dije, bueno, chance es como en el fútbol de que no pueden entrar a la, al área si eres del otro equipo, o sea, la verdad sí tienes que suponer, o sea, si no sabes nada de béisbol, tienes que suponer muchas cosas.
2: Entonces sí, dije, ay,
0: pero sí, yo, yo estaba aplaudiendo al final, sinceramente me gustó mucho. No, sí, fue, fue bonito, fue bonito, porque
1: pues involucraba la amistad
2: de, de estos jugadores. Eso, y, y la, también... Además hacen una, siento como una analogía linda con la película, porque en, en la película eh, eh, sucede que las dos hermanas que antes jugaban en las pitches las separan, que es un poco lo que ocurre aquí, ¿no? Una de ellas se va al equipo rival, y entonces en la película original se enfrentan las dos hermanas y, y una, una gana, la otra pierde, obviamente, pero la que pierde al final se ve feliz porque sabe que su hermana tenía muchas ganas de ganar y como la ve ganando pues está contenta por ella y creo que es un poco lo que pasa aquí o sea sabes que las pitchers no ganaron no que es que es como el equipo que nosotros en teoría estamos siguiendo pero están felices porque su amiga que es aunque esté en el equipo rival gana y sigue siendo su amiga a pesar de que estén no a pesar que sea como su oponente en el juego entonces creo que conserva esa, esa cuestión como del mismo espíritu que traía la película y aquí lo hicieron de otra manera. Y me gustó, me gustó que lo hicieran de otra forma, o sea, que le cambiaran un poco ahí el, el esta rivalidad, ¿no? Y que y de cómo la, la, la amistad es más importante que, que el partido, ¿no? Eso creo que, creo que sí lo, lo supieron conservar de una manera sí. muy bonita.
0: Ergo yo llorando al final. <risa> no, es que al final del día creo que eso es lo que funciona mejor, porque sobre todo con el personaje de Greta, creo que hay mucha evolución desde su pensamiento de, de esta relación tóxica que tiene con su amiga de que sí quiere mucho a su amiga y su amiga la quiere mucho a ella, pero al final del día eh, se da cuenta que lo único que está haciendo es atrasarla y que están huyendo de algo que no se puede huir, ¿no? Entonces creo que me gusta mucho que al final del día Greta como que llega justo como a la conclusión de ok, que ella tiene que continuar su camino sola, que tiene que aprender a hacer las cosas, a liberarse un poco de sus miedos y, y empezar a vivir fuera de esto y, y pues que su amiga gane fue, eh, fuera de su relación con Greta, de su relación de amistad. Creo que también me pareció muy, muy bonito porque es muy liberador también para ella. Entonces 10 de 10. <risa> excelente, excelente este, pues bueno miren, ya para casi concluir vámonos yo creo que ya a la tercera parte de este programa para pues ya hablar un poquito de, de por qué es importante tener este tipo de narrativas en la televisión, así que Vámonos para allá. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast. Estamos hablando de la serie *A League of Their Own*, que la pueden ver en Prime Video. Está ahí, son ocho episodios y que la pueden ahí disfrutar. En la primera parte hablamos un poco de la película en la que está basada y hablamos, pues, un poco de, de las historias que cuenta esta esta serie. En la segunda parte ya hablamos de la serie como tal. Y en esta tercera parte vamos a hablar un poco de por qué es necesario tener ese tipo de narrativas. porque la representación importa, básicamente. <ríe> que, que siempre lo hemos dicho en Adicta Visual y lo seguiremos diciendo forever and ever and ever. Eh, pero Joyce, me parece que tú tenías algo que decir al respecto. Sí, eh, digo, por ahí...
1: Por ahí se tocó un poco el tema cuando hablamos de estos especiales vampíricos, de justo lo que a veces, creo que, digo, no quiero hacer como es que la prensa, pero a veces los medios crean como ciertos eh, lugares comunes que parecen ya cliché, eh, quiche o algo así, que, que dices, ah, esto ya lo vi. Hay hay como, yo tengo que investigar, estoy segura que hay un... ¿Hay, algo que, ¿Hay algún término o algún. para esto de que se crea.? Ah, como el efecto Mandela, ¿no? Este, de que parece, es algo que pasó, pero no pasó. <ríe> que todo el mundo jura de, de, que, de que algo sucedió, eh, como en la inconsciente colectivo de la humanidad, y pues no, no es así. Entonces, creo que pasa con ciertos um, tropes. En, en ese episodio que hablo, estábamos hablando de Drácula, de Bram Stoker, y yo decía de. La, la polémica que hubo con la serie de Netflix de First Kill, porque pues sí, reconociendo que no es para nada la gran serie, ni, ni tiene el mejor presupuesto del mundo, también tiene cosas muy, muy rescatables, y sin embargo, muchas de las críticas que se hicieron, y sobre todo una que venía de un medio muy serio, que no quiero fallar en decir, pero quiero decir que era de Hollywood Reporter, pero no sé, tal vez era Variety, no me acuerdo, diciendo que la, los, las audiencias o los críticos estaban cansados de ese tipo de de, narra, de, de narrativas de, de amantes eh, eh, vampiresas entonces como que dijeron acá eh, los fandoms áficos y los críticos de, del mundo sáfico eh, perdón, <ríe> a ver dime cuántas otras hay, <ríe> ¿sí? y, y, y cuando, dije, cuando decimos otras nos referimos a no las del male gaze, del folletín eh, erotizado como producto creado para el hombre blanco heterosexual. Estamos hablando de historias bien hechas por y para mujeres queer. ¿Cuántas de estas hay? Creo que esto es el caso. Yo estoy aterrizando aquí en esta serie. Ok, ya usted, no es perfecta, no es una serie perfecta, pero que tiene muchos aciertos, sobre todo en temas de representación, porque partiendo del hecho de que el la sala de guionistas está, Es diverso está, está Mujeres de color Mujeres queer, eh, creo que nada más es un hombre El guionista Y eh, creo que es gay, <ríe> creo eh, Pero tiene, muchas, eh, tiene Mucha diversidad su, su sala de guionistas Eso, digo porque quiero hablar De CW, eso no te garantiza Como que vas a tener Un buen producto, pero te hace a más altas tus expectativas, tus probabilidades de que tengas un, una mejor representación. Obviamente, si, si le metes más presupuesto, seguramente vas a no nada más a contratar un, un, un grupo de guionistas eh, diversos, sino un grupo de guionistas diversos y talentosos. Pero eso ya depende de la lana que le metes a tu proyecto. Entonces, este esta serie League of the de, de, de Amazon de Prime eh, tiene eso, eh, tiene un guionistas un, un diversos y tiene un respeto por los eh, lugares comunes, clichés, que se, cono se conocen y que se odian eh, en, en, por, por la audiencia LGBT. Entonces, no en ese sentido, yo no he leído nada de que cometa un, un pecado capital eh, contra estas, este tipo de tropes Que les llaman en inglés o, o clichés que ocurren ¿Por qué lo digo? Porque ocurren siempre O sea, así sea, no, es que te la venden Como esta película que Con la representación, sobre todo para audiencias áficas de mujeres queer Sobre todo para mujeres queer que son de color Pasa, o sea, de verdad Pasa, este, pasa mucho Y las audiencias ya están hartas este, De esto, y esta serie No, cumple cabalmente Con no caer en nada de esto y lo hace de una manera o sea que la ship más, ship más adorada que he visto en desde Supercorp ha sido la de la de Shaw y la de ay, se me puso su nombre, ella. Sí. Es de Greta. Greta. Sí. Entonces, yo creo que no esas cosas no pasan por casualidad. Está bien construido esta hay cosas que, las, que la audiencia pedía ver, obviamente tiene un montón de problemas en, en, la, en el sentido de que pues ni siquiera están, están juntas o algo así, no terminan juntos la temporada, no, 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 obviamente por eso digo que se haga la segunda temporada, pero um, cuando haces estas cosas bien y no eres como CW diciendo que lo haces y, y no lo haces, <risa> es... Es algo, algo ref, quiero decir refreshing, pero no no es refrescante, es como algo que conecta, porque dices, ah, pues sí, esto es lo que es. siempre me venden, pero nunca me dan, entonces aquí me lo están vendiendo, y ni siquiera me lo están vendiendo, porque no están así como que se esté vendiendo así la serie, pero, pero me lo están dando, y vaya que me lo están dando, porque me lo están dando con, con, con mujeres afroamericanas, me lo están dando con las protagonistas, ah, que por, por cierto, eh, este es un gran ausente de la película no o sea que no está ahí en la película aunque a todas luces debió estar en la película es un es un asunto que por, por razones de que en esa época pues obviamente en una serie de, de con estrellas como tipo de Tom Hanks y Jenna Davis en los momentos pues no iban a poner una relación lésbica o, o sáfica sea, ahí en la, en,
2: la, en la
1: película no entonces pero pues sí Insisto, te vas a la historia, pues estos, estos equipos estaban formados. No quiero decir que las mujeres de Torresoles no fueran, no fue ni nada por el estilo, pero sí había pues una fuerte eh, cantidad de, de, de mujeres queer en estos equipos y que obviamente sus historias también eh, merecen ser, ser contadas, ¿no? Eh, y yo diría que en muchos casos es hasta mayor la, su presencia, ¿no? Este, en estos equipos. Eh, así que, pues sí, yo en justo en, en representación yo diría que cumplió todos los check 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 todas las casillas lo hizo eh, muy bien y vuelvo al tema tristemente porque nadie nunca lo hace entonces lo te lo venden como que lo hacen pero no lo hacen entonces esta serie sí lo hizo y yo y por eso por eso ha tenido ha resonado tanto en algún punto yo me quejaba creo que también cuando lo recomendé en, en, en Salvando lo que amamos De que no se le estaba dando La promoción que necesitaba Y pasó mucho de boca en boca Este, eh, ya después Como que empezó a despegar y sí Si sí, sí Prime como que dijo Ay sí te voy a dar como cositas Pero no lo dieron en cuanto salió eh Yo he visto que han sacado entrevistas ahorita En esta semana, de, de Prime de, de, Viniendo de Prime Otros medios sí hicieron cosas pero como que sí, estoy enojada con Prime, pero sí, no, los quiero mucho, pero estoy enojada porque no le dieron la, la, la publicidad que necesitaban y el éxito que han tenido ha sido total y absolutamente de boca en boca.
0: ¿Tien? Mira, hay, hay que quererlos más porque no nos vaya a pasar lo mismo que Nacho, bueno, sí. hay, hay que darles algo de amor definitivamente. No, y mira, ¿sabes qué? Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo... Eh, me dolió que cancelaran First Kill. Como decimos, no era una serie perfecta de ningún aspecto. <risa> pero, pero sí es que no existen estas historias. Y, y por eso también cuando hablamos aquí, cuando vi Our Flank Meets Death, o sea, realmente Taika Waititi, me acuerdo, y el showrunner que ahorita se me olvidó su nombre. <risa> este... Eh, que, que estaban como sorprendidos y, Ay, es que no entiendo cómo no sabían que nuestros dos personajes eran Endgame Y, y todo el mundo así como Porque nunca son Endgame Siempre ¿Sí? mueren Los personajes gays siempre mueren Nunca son Endgame Así que cómo no quieres que estemos literalmente gritando de emoción y de alegría O sea Y creo que la única parte como muy cliché de esta serie es justamente en el momento donde están más felices, en el lugar más feliz, en el ahora sí que en el escondite LGBTTC, este, ah, tiene que llegar la policía porque siempre ah, llega me. la fucking policía y eso me enojó muchísimo, sinceramente. <risa> Pero bueno, como decimos en esta serie lo que es lo malo no es tan malo, o sea, al menos no no hay como muchísimas consecuencias, al menos para las personas que conocemos, evidentemente. Sí, no tengo que decir, dicen. para
1: los... Sí, sí, de lo que pasó con nosotros, pues ya no me imagino cosas
2: bonitas, ¿verdad?
0: Sí, exacto, pero al menos la, la el personaje que conocemos, que es este la amiga de Greta, que siempre se me olvida su nombre, este... Yo. yo. Yo, de Luca, este, siempre, bueno, sabemos que resulta bien gracias a la teniente, pero, pero sí, de, de las demás personas, pues, no sabemos, ¿no? El punto es que, a pesar de que tiene ese cliché, y como dices, este ship sí tiene muchos problemas, porque sobre todo Greta tiene muchos problemas, <risa> eh, Creo que es bastante lindo. Y, y literalmente no tengo ninguna otra serie con que comparar esta serie en ese aspecto de representación. Eh, um, así que me parece increíble. O sea, que estemos ya viendo más productos. Yo espero que lo sigamos viendo. Eh. Por eso también se me hizo muy importante hablar de esta serie. No solo porque la disfruté mucho, sino porque también realmente estos son todos en. En la selva, o sea, realmente no No los vemos tan seguido y creo que Se pueden disfrutar bastante Sobre todo eso, porque estamos viendo Otras experiencias de vida No estamos viendo la misma narrativa De siempre, que ya hemos visto Mil quinientas, doce mil setecientas veces eh, y, y creo Que eso es importante Y, y ya y, y como digo, sí Creo que es una buena serie, así como para ir hacia las conclusiones, o sea, la verdad A mí me, me encantó, me divirtió Me la pasé muy bien eh, sí, ahorita Rebeca nos hizo favor de prender un poco ahí el análisis narrativo histórico <risa> Lo cual está súper bien, también hay que criticarle eso, claro que sí eh, Pero creo que si es de esa serie es que si apagas un poquito todo el análisis súper in-deep Así como súper eh, exacto La verdad es que la puedes disfrutar mucho también como ya nos dijo Rebeca que la disfrutó
2: Entonces, pues sí Rebeca, eh, adelante, adelante Sí, sí, no, sobre todo si, si uno se concentra en, en lo que la historia realmente quiere contar, ¿no? Por, es mm -hmm. lo que les decía, o sea, una vez que dije, a ver, no, espérense, esta serie no es de béisbol ni nada, ni es de la condición de las mujeres, sino de sino de estas, cómo surgen estas relaciones amorosas de, de varias de estas mujeres en un contexto determinado, creo que a partir de ahí la serie lo hace muy bien, o sea, Estoy de acuerdo en, en todo lo que les, les dicen ustedes, que, que la representación me parece que, que lo hace de una manera como natural, ¿no? O sea, creo que el hecho de, de tener este guionistas mujeres, ¿no? Una showrun, show, showrunner mujer, este, no sé, que, que haya como, que se siente en, en la escritura, que está hecho desde, desde un punto de vista... Eh, no, no sé si utilizar como la palabra respetuoso, porque no creo que sea como de, oh, lo que estamos haciendo con respeto, sino más bien como con cercanía. O sea, se siente como una cercanía y una empatía hacia lo que están contando y a sus personajes, que hace que se sienta, de, que se sienta natural. Uh -huh. O sea, no 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 se venden ni se siente como una serie así de, oh, les vamos a contar esta historia LGTB+, ¿no? Véanla, o sea creo que tampoco tenían como esa intención, sino más bien contar esta historia de, de la manera más, más natural posible. Y así, o sea, entregándonos las, este tipo de historias de esta manera, creo que se logra una empatía y un encariñamiento con los personajes mucho más mucho más orgánico que el que se logra con las con las series y las películas que son muy obvias en esa intención o que intentan serlo y que no lo logran, ¿no? Y creo que aquí lo hacen de una manera tan natural que lo logran de una manera natural y orgánica. Entonces creo que eso me gusta de la serie. Si esa era su intención, o sea, si era por, el, por irse por el lado de contar este tipo de relaciones entre mujeres, creo que lo, lo hacen muy bien. Y, y les, y como les mencionaba, a mí, por ejemplo, me gusta mucho eh, el personaje del tío, ¿no? El personaje de Rocío Donnell, porque son, son personajes que uno no ve comúnmente y mucho menos en historias de época, pero también las muchas eh, personalidades que puede tener una mujer eh, que no necesariamente determina su preferencia sexual, no sé si me explico, en el sentido de que estamos viendo mujeres que son que se ven masculinas, pero otras mujeres que también son muy femeninas y estas uh -huh. es, este tipo, o sea, todas estas mujeres, todo este espectro de mujeres, desde la muy femenina hasta, hasta la que ya se identifica como hombre, es como un espectro súper amplio que me parece que, que la serie los cubre todos y lo hace como de una manera como, como orgánica, ¿no? Y eso me parece muy rescatable de, de su historia.
1: Y, y en el caso de la historia de Max, inclusive diría cosas que dices, primero, pues, ¿cómo te vas a poder a a decir, esto no puede pasar, sí, sí, sí. Pero digamos que su primer pareja era la esposa de un reverendo pastor o algo así. Sí, sí,
2: totalmente
1: Sí, entonces, este, digo, obviamente, dices, pues, o sea, no, nadie va a decir, no, eso no pasa, o sea, claro que pasa. Entonces, eh, bueno, y sobre todo en ese momento histórico, eh, son cosas que... O sea, están ahí. ¿Por qué? Porque así sucedieron y quizá y, y tan eh, fluye tan bien que no, pues no le vas a ir a poner un pero, ¿no? Y, y, menos este, cómo se va justamente desarrollando su relación con Max y cómo termina, y cómo. De hecho, de eso no se. O sea, de hecho, es algo que no se. ahí no se centró el, el desarrollo del personaje de Max. Entonces, a mí se me hace muy atinado. Sí, totalmente como decía Rebeca, ¿no? Como con la mirada cercana, este, eh, sí, eh, totalmente, eh, es, un, es una historia que se necesitaba contar desde esta mirada.
0: 100% de acuerdo. Pues, Rebeca, una conclusión que quieras ya darle al público este,
2: sobre esta serie, este, que la vean, que no la vean. <risa> no, sí, que la vean, <risa> sobre todo si les interesan los temas LGTB más, o sea, porque como, como mencionan, creo que esta serie no le han hecho toda la publicidad que, que requiere, a lo mejor también por eso, ¿saben? O sea, siento que de repente las, las empresas productoras y de streaming como que dicen, bueno, o sea, sí, aquí tengo esta serie, pero tampoco es que la voy a andar presumiendo, ¿sabes? O sea, siento que de repente también tienen, no sé, tal vez cierto cierta reserva, ciertos temores, qué sé yo, ¿no? Ya estoy a lo mejor especulando demasiado, pero si les interesan eh, pues todas estas narrativas estas historias me parece una serie importante o sea me, me gusta como retrata todo eso si lo que están buscando es como una serie que les que sobre béisbol o sea no, ¿No a por ahí al menos no no es lo suficiente pero pues bueno al final es bonita esa anecdótica ah y algo que sí me gustó mucho es que sí rescata o sea tiene así como Easter eggs no que que rescata de la película original porque pues, saca a relucir esta frase que en la película original en la película dice Tom Hanks y que aquí dice otro personaje así de there's no crying in baseball no y también ciertas cosas como cuando eh, aquí lo hace Sean y en el personaje en la película lo hace el personaje de Gina Davis que es hacer como una una atrapada por atrás de la espalda Mm. Cositas, así detallitos que, ah. que, que, hay en la, que que hay en la película Que tienen que ver con el juego de, de béisbol Aquí lo rescatan como, como especie de guiños Entonces eso está simpático Porque si uno tiene la película en mente En cuanto lo ves en la serie lo recuerdas Así dices, ah claro, como en la película Entonces eso se me hizo como chistoso Ah, ah sí, el sí, Sí, sí Sí, no, no, sí no nada más es que estaba viendo una cosa que me pareció como muy muy curiosa que yo no sabía es carta que estoy viendo como las cosas en el muy database sobre la película que es del 92 vi que en el 93 hicieron una serie de seis episodios basada en la película y obviamente pues nada más tuvo una temporadita de seis episodios porque seguramente fue malísima sí. pero intentaron hacerla este muy o sea con los mismos personajes incluso hubo actrices que repitieron su su papel de, de la película en la serie pero pues no, o sea, no pasó de esos seis episodios. Yo no, no tenía idea, hasta ahorita me acabo de enterar que eso eso ocurrió. Y curiosamente los que hicieron esta esta serie, ¿no? la, la del 93, eh, aquí estoy viendo que así los showrunners son los que ahora creo que también fueron guionistas de esta nueva serie. O sea, no en se su, en su intento de, de llevar esta, esta historia a una serie de televisión. Se tardaron 30 años, pero lo lograron. Y pues no sé, sí, eso ya queda ahí como, como una anécdota. Y, y pues bueno, a ver qué le pasa a esta, a esta serie, a ver si la, la renuevan para una segunda temporada. Por lo pronto se quedó ahí en un cliffhanger así como interesantón, ¿no? Y, y pues sí, ya veanla O sea, la verdad es que sí tiene personajes lindos y sobre todo yo rescataría la, la, la historia de Max y su amistad con Clans, que es, que es mi personaje favorito. Sí, mira qué
0: dato curioso, muy bien, muy bien este. No, yo tampoco sabía. Qué interesante. Yo, yo creo
1: que Rebecca acaba de desbloquear un recuerdo
0: <ríe> de la...
1: De, 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 sí, no, no, no sé si llegué a ver un episodio de esa serie, de verdad, este, Me acuerdo justamente de, de, que, de que regresaba
2: Doti o algo así. Sí, 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 es que estoy viendo que son los mismos personajes. O sea, sí. obviamente ya es Doti y su hermana son otras actrices. Pero igual también sale el mismo personaje que interpretó Tom Hanks y, O sea, tiene los mismos nombres Yo creo que van sí. a ser como una extensión Sí, ah, yo quería decir Yo quería decir
1: que algo que me gustó mucho Y que sí me dio como sentimiento de, de la eh, Sí, es el último episodio, me parece De la serie Cuando cantan la canción Que ah, también sí, se claro, canta claro, También no es la misma canción Sí, es la misma canción Pero es como que a capela ¿no? Este, en, el, en la serie Sí, sí, ese, ese momento fue también ¡Uy! Sí, sí, me fue el corazoncito Y algo que quería decir, que se me había superpasado, pasado eh, Justamente a raíz de la, el estreno de la serie Una de las que, jugadoras originales de esa liga Que todavía vive, que debe tener cerca día de los 100 años o algo así Salió de closet por primera vez en su vida Después de ver la serie eh, Ay, oh. sí entonces, wow
0: dices, pues, para esto sirve la representación. La representación importa, claro que sí. Sí. Ay, qué bonito. Y bueno, y bueno, de, eh, desviándome un poquito del tema, justamente lo que decía Rebeca de ese guiño de que cuando Carson te, te atrapa la, la pelota como por la espalda, Creo que otra cosa que esperaba más en esta serie eran ese tipo de movimientos, porque me acuerdo que en la película justo hacen como todas esas acrobacias para atraer el público. Uh -huh. y, y justo aquí en la serie no lo hacen porque, como dice Rebeca, pues parece que en esta serie nunca les faltó el público, que el público llegó porque, pues sí, desde el primer partido querían ya ver béisbol y no importaba que fueran mujeres. Entonces, siento que... O sea, yo, yo pensé que no lo hicieron porque eh, no querían como que eh, las jugadoras se rebajaran, entre comillas, hacer como acrobacias que no eran del deporte, como para, como para darle como más este profesionalismo desde un inicio. Eh, pero uh, no sé, o sea, siento que fue eso, tal vez hasta fue por tiempo. Ya cuando ahorita que discutimos todo esto, tal vez fue porque no, pues no no, es, no nos interesa explicar cómo llegó el público nada más llegó ella, entonces este, pero quién sabe creo que, creo que fue lo único que sí también me, me saltó de de la película a la serie, pero en fin, detalles pues Joyce, una última conclusión que quieras dar no, no, este eh, este de eso que, que comentaba ¿no? de lo de
1: no, a, a mí, tengo que hacer algo no, no sé, tal vez Rebeca pueda eh, Encontrar esto yo, yo, yo no encuentro como una afinidad No en el, los deportes Porque insisto, yo 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 sí soy muy de ver muchos deportes En un momento de mi vida llegué a ver hasta golf, imagínense Este eh, Pero A veces el ambiente Que se crea dentro de los equipos Y tal vez estoy hablando mucho de fútbol Porque este no, es, es lo que conozco más, pero también estuve En taekwondo y otras cosas eh, no, no me gustaba como este ambiente tipo sororidad gringa, sobre todo de hombres, como este de que sí, sí, te, 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 te tratamos horriblemente, pero a la vez también si, si haces algo malo te vamos a cubrir las espaldas, sobre todo si es malo. <risa> o Algo así, no sé cómo decirlo, como muy cliché, ¿no? A veces no me, no me gusta, no, no digo que pase en todos lados y seguramente habrá equipos, y sobre todo en estos días muy sanos, con relaciones muy sanas, pero esta cultura del deporte que a veces pasaba mucho, no me gusta, y ya ni le quiero echar encima como que, de donde los entrenadores generalmente mayores andan con sus jugadoras, perdón, pero estamos hablando de cultura del deporte, es, este, es, es algo que sí sucede, o sea, tristemente, ¿no? Eh, me imagino que aquí en México, como en el resto del mundo, este, a mí, yo no sé, yo lo que me llevo, o sea, yo es como, yo, yo, a mí me gustan los deportes, yo diría, me encanta que a pesar de que no se concentre en el béisbol, como ya bien lo aclaramos, me gusta que se utilice de analogía que las relaciones sanas, eh, cómo se dice, horizontales entre las mujeres, porque justamente al, no, al hablar de la no horizontalidad que existía en ese tiempo, creo que a la vez habla de la horizontalidad que hoy es posible hoy, conociendo estos problemas, ¿no? De, de, de que atravesados por la realidad social que sufren todas las mujeres de todos los estratos y de todas las razas. Bueno, no, las razas no existen, pero las mujeres realizadas, este, se pueden llegar a dar entre las relaciones de la, entre las mujeres. Me encanta que se utilice de alegoría para, pues sí, para cómo hermanar, para cómo conectar una mujer con otra, creo que es bien importante. Es algo que yo, sobre todo, o sea, si, si bien hablando que la representación es muy importante y pues es uno de los puntos altos de la serie. También me quedo con esto otro, ¿no? Eh, entiendo por qué la serie no me muestra o sea, lo que dije al principio, que que me encantaría a mí que es, que Clans y Maxis hicieran amigas de las pitches. No va a pasar porque eso no pues no no está tirándole a eso porque no lo un momento histórico no lo puede abordar. Pero a la vez resuena con mi presente y digo yo sí quiero eso, o sea, yo sí quiero conocer a Ritona Clancy y ser amiga de ella, así me explico. Este, como que eso, eso, eso es a mí lo que me deja, me deja como una cosita así dentro de mi pecho, eh, que, que es como si sí, yo quiero así tener algo bonito así. Entonces, quiero seguir viendo ficciones que me lo cuenten así. Entonces, pues sí, eso me deja la serie.
2: También con lo que decía Joyce, me quedé pensando en que también yo creo que por eso se deshacen del personaje del, del coach, porque ese personaje jamás iba a permitir una relación de horizontalidad, ¿no? Uh -huh. Porque es el coach y porque es hombre. Sí. Y estoy pensando que una vez que se deshacen de él, pues tiene que subir Carson a ser la coach, pero no es la coach que está por encima de todas, sino que en algún momento, a pesar de que primero la, la chaperona le dice así, no, tienes que imponerte, bla, 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 se da cuenta que la manera de relacionarse con sus demás compañeras es a través de una relación muy horizontal. Entonces tiene que bajarse un poco del peldaño y una vez que lo hace ya se, todo empieza a fluir, ¿no? A partir de que ya todas se identifican como iguales, a pesar de que pues ella es la coach. Y yo uh -huh. creo que ahorita por eso siento que, fue, que que era importante deshacerse del personaje del coach hombre porque si no eso no hubiera podido ocurrir. Sí,
0: amén. Porque siempre alguien hubiera sido la favorita, ¿no? O la, la hubieran identificado como tal, que es lo que pasó al inicio. Entonces. Ajá,
2: y, a pesar, y además, uh -huh. él nunca se iba a poner, como les digo, la, eh, pues sí. él nunca se iba a bajar de su peldaño, jamás. Exacto.
0: Sí, de hecho así no, creo que no lo pudieron haber hecho mejor. Uh -huh. Ay, pues bueno, ya saben, querido público, A League of the Own está en Prime Video, son ocho episodios y pues sí, vayan a verla ya, más palabras no podemos decirles, la verdad es una serie que disfruté mucho, para mí se encamina en estar en mi, en mi top 10 del año, eh, sin duda alguna, entonces a ver qué nos deparan estos últimos meses, pero definitivamente la disfruté, la disfruté muchísimo, así que vayan a verla. Y bueno, pues ya, querido público, con eso llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por venir, Joyce y Rebeca, a hablar de A League of the Own. Esperemos que hayamos convencido a muchos de nuestros escuchas para eh, ver esta bonita serie. Y bueno, pues muchas gracias, Joyce, por acompañarnos. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Gracias, gracias, Edith.
1: Qué bueno estar de regreso.
0: Eh, pues me pueden
1: encontrar en Twitter, en arroba babyjoy3, ahí estoy cada día hablando más de cosas geeks, porque la vida, uh -huh. y, pero también si me quieren ver con mi RT loco y de cosas que son más cercanas mi corazón como el K-pop o, o DC Comics, estaré en la mesita de noche, 3 la mesita, la mesita, ahí, Ahí me podrán ver con todo lo que salga relevante y ahí habrá un RT sobre noticias de Cosas Geeks.
0: Excelente, muchísimas gracias.
2: Rebeca, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar
0: nuestro público? Eh,
2: muchas gracias por invitarme de nuevo a platicar con ustedes. Siempre es un gustazo. Y pues a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como RebecaJC
0: excelente muchas gracias y bueno ya saben querido público a mí me pueden encontrar en htidea donde hablo de Hannibal Reylo our flag means Dead y Lewis Hamilton siete veces campeón del mundo suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y nos acompañen como Saulo Tarso y Jessica que se estuvieron ahí me pasaron a saludar en el chat muchísimas gracias eh, recuerden que en esta ocasión el jueves estaremos en YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de esta gran serie. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada. Que estuvo este Saulo y estuvo Thunder Toys. Muchísimas gracias por estar ahí en el chat. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas adicties, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos apoyan junto con nuestros adictias, Juan Paulo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa. Vayan a Patreon y chequen los beneficios por apoyar más activamente al programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hearts Spotify, Google Podcast y en Apple Podcast. Este programa estará disponible ahí a partir del jueves en la mañanita. Saludos a Belén, Dimesa, Jessica, Julián, Julio, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga, Uriel, Botello y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. Si quieren más de Adicta Visual, estamos en Instagram y en Facebook. Eh, bueno, pues la próxima semana, querido público, es ya, o se hace ya de septiembre, eh, Habemos Cine Mexicano. Y digo, es que este programa sí quiere el cine mexicano, de hecho, activamente muchas de las personas que vienen aquí como invitadas, incluyendo a Sofía el Host, este, participan en el cine mexicano y no puedo creer que tengamos que hacer especiales para hablar del cine mexicano, es mi culpa, 100%, pero bueno. Eh, tengo tres candidatas de películas eh, Probablemente lo más seguro es que hablemos de Noches de Fuego eh, este, Una película de policías Y la otra que quiero ver es Un hoyo en la cerca Que ya me enteré que está ahí en Cine Caníbal Disponible por una módica cantidad de dos dólares Así que la verdad es que sí, tengo muchas ganas de verla Porque soy muy fan del director Joaquín del Paso así que probablemente vamos a hablar de ellas el lunes que conéctense y pues para que hablemos de cine mexicano así que bueno, que tengan una muy linda semana, este, síganse cuidando mucho, eh, usen cubrebocas en eventos masivos y pues nada, pues aquí estaremos la próxima semana, muchísimas gracias Joyce y Rebeca por acompañarnos que tengan una muy bonita semana y una buena noche, nos vemos, bye 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 Bye.